0: Pior que eu não tenho nem ideia de como começar. dane seus os Vingadores. La Crise de las Infinitas tiras é o melhor crossover de todos os tempos. La crise de las infinitas tierras é o melhor <risos> crossover de todos os tempos. Sejam bem-vindos. Uma nova coisa. Os podcasts anteriores foram destruídos por conta da crise. <risos> e agora temos um novo podcast nesse vídeo, chamado Terra 67. A única Terra que importa. A única terra que importa. Porque é a nossa terra, caralho. É a nossa terra. Dando-se a Prime Earth. Exatamente. Até porque temos poderes muito melhores. A gente existe. Eu não tenho certeza se existe ainda. <risos> <risos> Eu sou o Skyper e estou junto com. Pedrão. Ai, ai. Pedrão, crise nas infinitas terras. Primeiramente, me desculpa, mas ao mesmo tempo, de nada, Skyper. É, porque. Eu tava animado pra crise. Mas... Eu tava mais <risos> É, o Pedrão, ele tava muito mais que eu Muito mais que eu, mas aí ele me obrigou a ver Arrow E teve podcast basicamente de Arrow Então, é isso Mas, antes desse podcast começar Eu espero que eu não esteja estourando o ouvido de ninguém Provavelmente eu estou <risos> Mas, Pedrão Esse podcast, ele vai ficar gigante Então, pra ele ficar maior ainda Vamos pras indicações <risos> Isso é interessante, né? Porque agora não tem um painel de controle, não tem um fora do controle. Eles foram apagados da existência e não há mais identificações deles nessa Terra. Então, basicamente, a gente pode falar de tudo. Exatamente. Assim como a crise apagou tudo que existia antes, mas todos os episódios estão disponíveis na internet pra você assistir. O fora do controle, e o painel de controle também os podcasts anteriores estão disponíveis na internet pra você escutar. Exatamente. Como um resquício Pedrão. da realidade anterior, porque os Paragons ficaram olhando assim e pensaram... Hum, a gente vai deixar um resquício dessa merda. É. Pedrão, e o que, que você andou fazendo, assistindo, escutando? O que, que você fez aí nas últimas... Três semanas? Semanas, meses, anos. O que, que você fez aí? Faz muito tempo que a gente não é. dava alguma coisa de indicação. É, tipo assim, foi muita coisa que aconteceu, principalmente porque eu estou extremamente focado na maratona de jogar tudo de 2014, mas... Eu não vou falar de jogos agora, vou falar de algo que aconteceu ontem. Puta que merda. Eu vi a retrospectiva musical do Polado, né? E o que, que aconteceu? Primeiro, cara é, é bom. O cara manja, o cara manja de audiovisual e tals. Uma das músicas lá, quando ele tá vestido de sanduíche do McDonald's, me interessou. Aí eu pesquisei a música no YouTube. E eu ouvi, acho que 15 vezes seguidas, em loop, I Don't Care, do Ed Sheeran. Eu não sabia nem que existia essa música. É a música que ele grava com o Justin Bieber. Isso é mais um motivo pra eu não escutar? <risos> Existe a versão acústica que é muito melhor. A versão acústica é muito boa. Tem o preconceito com versões acústicas de qualquer música. Não, essa música é realmente boa. Mas cara, a música é bem legal. O clipe dela é bem legal também. Porque tem uma vibe meio tipo... É, Dane-se. Eles fazem os bagulho visual um, um aleatório. Uma parada meio que... Dos primórdios do Vaporwave. Sem pegar a estética do VHS. Então eles trazem a ideia do Vaporwave pra estética atual, então. Negócio muito de tela verde, de edição merda, que tinha acho que bastante mais em 2009, sabe? Esse negócio Sei. que a pessoa ficava frente à tela verde do nada, dava uns popinhos porque o, o editor era ruim. É tipo aquele vídeo daquele cara que ele literalmente é, olha pra garota, faz uma mágica, sumiu, e aí ela desaparece. É, tem umas paradas assim, bem merda. Aí, tipo, acho que tem uma hora que... Não lembro se é o Ed Sheeran ou o Justin Bieber, eles estão Um deles tá vestido de milho, o negócio tá ligado. A tela verde lá, eu esqueci o nome dessa maneira Chroma Key. Morro. Hã? O Chroma Key tá ligado. Aí, tipo, só fica a parte, tipo, amarela do milho e o resto tá rolando uns vídeos aleatórios atrás. Então, é um clipe bem divertido. E a música, cara, assim, ela só flui. Porque ela é muito gostosinha de ouvir, ela tem um, um clima assim... Quando, quando o Pedrão fala, aí a música, ela só flui, eu só imagino ele deitado na cama, brisando pra caralho, com um quarto cheio de fumaça e falando, ela só flui, tá ligado? <risos> Ao contrário, eu tava tipo na cozinha dançando. <risos> <risos> ela é muito boa, ela é tipo muito, 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 muito boa. Ela tem... Esse quesito, ela é bem alegre. Ela, A mensagem da música é um negócio de tipo, dane-se e... Vamos só se divertir, tá ligado? É muito fácil você ver que, tipo... O Ed Sheeran e o Justin Bieber estavam, tipo... Se divertindo pra caramba gravando aquele clipe. Porque os dois estão dando danos pra qualquer coisa. Pra atuação, pra... Eles só estão lá se divertindo. E é bem... É uma música bem legal. E depois disso, eu vi Happier do Marshmallow, mas... Eu não quero falar nada disso. Eu só falo... Vejam um clipe de Happier e... Descubram que cachorros podem salvar o mundo. Ok, eu acho... Eu. Eu não sou muito ligado à música nem nada. Eu fui pegar os raps da, da Rapbox que agora parece que trocou o nome, que são os Orgânicos, né, que eles chamam. Orgânico Verão. E aí eu fico escutando aquilo tipo a noite toda, enquanto eu tô fazendo, sei lá, organizando alguma coisa, ou escrevendo roteiro, ou coisa do tipo. Eu fico lá escutando, tipo, a noite toda, porque. Foda-se, essa merda é tipo uma droga. Uhum. E fode com a, com a minha mente. Muito bom, muito bom, inclusive. Pesquisa lá, Orgânico. Chico, piliado, Verão. Não, não, é mais aqueles... Uh, rap mais acústico mesmo, sabe? Hum. Aí eu fico escutando, tipo, a noite toda E meio que brisando enquanto eu entro nesse nirvana De, tipo assim, eu preciso organizar as minhas coisas Porque eu adoro, <risos> orga eu adoro organizar <risos> coisas em software O paragon do Gmail, né? Pedrão, Pedrão, eu descobri um software melhor do que o Trello Ah, não Ele faz tudo que o Trello faz O Trello é um software de organização, estilo Kanban Sabe aqueles quadros... Tipo, post-it, que você coloca Tipo assim, ah, fazer, aí você bota um post-it no fazer Depois feito, você bota um post-it lá Então, ele é, é tipo isso, só que online Aí você vai ajustando, eu descobri um software Muito melhor que isso, cara, que ele tem tudo Ele tem tudo do que todo software de organização Do mundo tem, inclusive eu tô até pensando Em assinar ele, é 5 dólares por mês Você já tem o Trello Gold? Eu tinha, eu tinha é, eu Consegui aquele negócio lá de indicar 12 pessoas Porque eu puxava todo mundo pra essa merda <risos> Mas meu trelo God, Ele acabou. Aí eu fiquei triste. E depois, aí nessa última semana eu foquei em. Né, vou procurar um outro software. Encontrei. Melhor software do mundo. Inclusive o Korraini também tá usando ele. Caralho, muito bom, muito bom. Surgiu em 2019 essa bagaça. Uau, então ele é tipo. Melhor de 2019. <risos> Básica, ele ganhou prêmio, inclusive, de melhor software de organização de 2019. E também melhor. É, como é que é? Newcomer? É. Estreia, melhor estreia, assim, de software de 2019, uma coisa assim. Assim, eu já fico chocado de ter um prêmio pra softwares de organização. Não só tem prêmio, como tem canais focados só em organização no YouTube, cara. São os melhores canais é. do YouTube. E eu fiquei chocado com o Dio Linux quando eu conheci. Tipo, ó, o cara fala de todos os tipos de... De Linux customizáveis, nossa, muito o, maneiro. O, o bagulho é tão nicho, mas tão nicho que eu tava vendo um vídeo de uma youtuber lá dela falando por que, que ela abandonou o Trello. Aí eu fui olhar nos comentários embaixo, tava um comentário do CEO do Trello. <risos> tava um Eu, puta que <risos> me pariu, velho, foi tomando lixo. <risos> Tá ligado? As únicas pessoas que assistem aquilo são as pessoas que trabalham nas empresas. <risos> tá ligado cara? E o cara falando, ah, não, a gente, eu peço perdão aí por não ter as funções que você gosta do nosso programa, creio que você entendeu errado o nosso sistema de assinatura. E o cara foi falando lá, <risos> velho. E outra bagaça, bagaço tava lá no YouTube, que ele sabe o quanto que um vídeo desse pode influenciar uma pessoa usando software de organização assim, sabe? Aí fora isso, eu comecei minha jornada de Senhor dos Anéis. É, começar, não, né? Terminar de assistir Senhor dos Anéis em um, em um dos podcasts que eu não consigo lembrar, porque parece que essa memória existe na minha cabeça, mas não existe mais, porque é crise. Eu, acho, eu tava com você quando você reclamou do Senhor dos Anéis. Eu acho que sim, mas talvez não, quem sabe, pode ser, porque os universos foram apagados. Ou talvez você falou apagado. dele antes e depois, um dia parecia, a gente comentou. Algo do tipo. Aí eu fui continuar a ver Senhor dos Anéis e caralho, velho. Mano, o primeiro filme é muito bosta. <risos> mas as duas torres é muito bom. É, duas Torres é, tipo, o melhor da, da trilogia. O Retorno do Rei eu comecei a assistir já tem uns 5 dias. <risos> <risos> Mas, tipo assim, Retorno do Rei é tipo irlandês. você se param em episódios. Aí eu descobri o ClickUp, né? A ferramenta lá de organização. Aí meio que eu parei, assim, de assistir. Aí eu parei em 1 hora e 46 minutos. Ainda tem um filme. Dois filmes do BB Porque o filme tem 4 horas e 23 minutos, você vocês entenderem. Tava muito bom, tava muito bom. Eu só parei porque, tipo... Ah, eu tinha outras coisas para fazer, aí eu acabei indo fazer outras coisas Eu fui fazer o roteiro do, do podcast da Crise e tal, e por aí vai Também comecei... É, eu não sei se eu vou fazer vídeo detalhando tá minha opinião sobre é, os dois filmes Porque o primeiro eu não vou rever nem fudendo Mas... E eu também comecei a ver Dragon Ball, cara Por causa do Cácaro, eu falei Ah, vai, vou dar uma chance para Dragon Ball Eu sou uma pessoa que assistiu dois episódios de Dragon Ballzinho Mas eu li todos os mangás do Dragon Ballzinho Mano, tem muita calcinha, né, velho? Tem muita calcinha. É muita menção a calcinha. calcinha toda hora. A calcinha é tipo um dos principais coisas da, daquele anime. É, é tipo a moeda daquele país. Não, em determinado momento, literalmente eles falam... Ah, não, eu sei um jeito de tirar esse cara de dentro da água. Joga uma calcinha pra uma vara de pescar. <risos> Aí eu pensei... Ah, eu não vou botar isso no, nas minhas anotações, não, né? Pra eu fazer um vídeo depois. Porque não deve ser importante. E é. Mais pra frente você descobre que, ah, ela... O cara se transforma em calcinha e fala pra ela usar ele. Porque, porque a calcinha dela tava molhada. Então, consequentemente. Mano, é muita calcinha, velho. É muita calcinha mesmo. O, o, o Não tem o um bagulho, não lembro se é o general. Acho que é o general Blue. Você já chegou na Red Ribbon? Não, não. Tô no Pilaf, velho. Ainda tô no Pilaf. Pilaf é muito engraçado, mas ele enjoa rápido. É muito desenho antigo, sabe? Aqueles desenhos de perna longa e tal. Tem muito essa vibe. Eu confesso que eu rachava o bico lendo o mangá com, com as partes do pilaf, mas uma hora que eu enjoei. Eu tô demorando mais tempo do que o normal pra ver, porque eu tô vendo e anotando. Tô anotando tudo que me interessa no episódio pra depois fazer um vídeo, tipo eu fiz do, da série Outsider lá. O long comunista, né? Aí eu vou, eu vou fazer, tipo assim... Vou ir fazendo é, a, ao longo das sagas do Dragon Ball, eu vou, aí eu vou dividindo dependendo de como for. Aí eu quero ver se eu faço um vídeo sobre tipo, assim, o início dessa saga, porque o primeiro episódio ele tem muita coisa. E depois alguns episódios separados e por aí vai. Aí tem tipo 10 anos de conteúdo aí. Ó. <risos> Pronto, meu canal vai virar um canal do Dragon Ball. Tem muita gente que sobrevive de One Piece assim. Verdade. O One Piece tá sendo... Re... Não, cara, isso é impressionante. O estúdio de dublagem que pegou One Piece pra Netflix vai ter emprego pro resto da vida. Por quê? Porque os caras vão dublar o One Piece inteiro. Porque o One Piece vai entrar na Netflix Com uma nova dublagem Eles vão arrancar aquela dublagem antiga e vão pegar uma nova Hum, puta que pariu E para pro resto da eternidade Verdade Eu E várias outras, outras Coisas aí que eu fiz durante Esse meio tempo, eu ainda tô vendo um jeito de organizar Bem essas coisas pra produzir conteúdo sobre tudo Só quando você vê muita coisa é muito complicado Produzir conteúdo sobre tudo Por exemplo, eu joguei o Dragon Ball Z Kakarot Ele é bom, mas Ele também é mediano Assim, ele é um jogo... Digamos que a... Qual é o nome da empresa? Ela sabe a Connect 2 tinha um orçamento tal pra fazer um jogo. Um jogo linear. Aí eles decidiram, vamos fazer um jogo mundo aberto. É esse o jogo. É isso, sabe? Me falaram bem que, tipo, as partes da história são incríveis muito bem feitas. As partes do mundo aberto são, tipo, muito merda. Eu gosto de andar por aquele mundo, que eu acho que eu nunca vi um, um jogo com a gameplay de voar melhor do que aquela. Mas não tem nada. Não tem motivo pra você ficar voando naquele mundo, sabe? Você tem algumas coisas pra... O que tem é tipo, ah, você pode pegar isso aqui para melhorar seu personagem, mas foda-se. Até então, eu não sei como funcionaria se eu tivesse feito isso, mas eu sofri na luta do Vegeta, velho. Mano, Goku versus Vegeta quando o Vegeta pega o, Kai o Kaioken. Eu, nossa, mas eu sofri demais naquela luta. E aquela luta é uma luta muito difícil. Eu não sei se se eu tivesse é, explorado pelo mundo e tal, eu não sei se teria sido tão desafiadora quanto foi. Mas no geral, eu, eu gostei do que eu vi, aí eu falei, véi, eu vou parar de jogar esse aqui, eu joguei seis horas o jogo, eu vou parar de jogar esse aqui pra ir fazer outras coisas. Tipo viver. Não, tipo assistir Dragon Ball. <risos> ai, ai. Que, é, consequentemente, é muito melhor do que viver. Eu também joguei a DLC do Picnic Panic. Eu achei ela muito boa. Eu achei ela... Cara, assim, a, a DLC ela não adiciona nada de novo, aí depois eu lembrei, é uma DLC gratuita então foda-se. É tipo, é uma linha do tempo alternativa, sabe? É um portal que você vai pra outra dimensão e foda-se. Aí, tipo, pô, começa de um jeito muito legal, que é a parte de surfar. Isso eu achei bem... É diferente divertido, mas no final é só um runner, sabe? É tipo um boss gimmick. É, é só tipo, oh, uma coisinha legal. E ao longo é só tipo, oh, a gente vai... É como se fosse um, um desafio maior pro The Messenger. Visto que The Messenger só tem aquela partezinha ali no, mais no final que você usa tudo que você aprendeu no jogo. E essa DLC é como tipo, pô, oh, agora você vai usar tudo que você aprendeu aqui. O problema é que eu já tava muito tempo sem pegar DMS. E aí eu sofri pra caralho. Eu também tava muito ah. tempo porque a DLC lançou meses depois de lançar no PS4. Nossa, aquela, aquela corrida no final, você conseguiu ela de primeira? Qual corrida? A ah, corrida contra o seu... Eu, o ah, o Ninja? Sim. Uhum. Mano, eu sofri demais pra pegar aquela corrida. Nossa senhora, há muito tempo. eu quase dropei a DLC ali porque eu fiquei muito puto com aquela merda. Nossa, eu achei bem de boa, assim, quando você pega o esquema É porque assim, eu fui muito tipo ou, 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 ou", Consegui O cara conseguiu, eu consegui O cara conseguiu, conseguiu de novo Só tem uma chance agora, foi na sorte É que o último estágio É muito difícil O último estágio pra você foi qual? Foi o foi dos espinhos, na queda Então, o pra mim não Pra mim toda hora o último estágio ele tava sendo aquele Que é tipo, ele é um estágio grandão Assim que você tem que ficar subindo ah. Só com o um, um, um soco e o pulo, sabe? A espadada e o pulo. Eu não conseguia fazer aquilo. Eu não conseguia fazer aquilo. Eu tava tanto tempo sem pegar no jogo. Que eu, aquele, aquela parte específica eu não conseguia fazer rápido. Então, é você perdeu muitas passar. vezes, né? Toda vez que eu chegava naquela, eu falei, foda-se, sabe? E quanto mais você perde, mais chance você tem de chegar naquele estágio. Aquela parte da corrida... Eu não, eu não consigo gostar daquela parte. Eu não consigo gostar daquela parte. De, de nenhuma forma. Tem coisas ali que eu acho extremamente injustas. Tem uma parte mesmo que, tipo... Sua sombra, ela consegue usar o gancho em determinada coisa Só que aí, tipo, tá tipo, passando um negócio temporal temporal Na tela, assim Que aí desfaz o negócio de você puxar com o gancho Então, tipo, quando eu jogava o gancho O tempo tava, digamos, no futuro e o bagulho não tava mais lá E aí eu caía, eu caía e morria, sabe? Essa parte foi de boa pra mim Tem algumas coisas ali que eu acho que é bem filha da putzinha nessa corrida A luta final é muito boa A luta final é muito boa, cara eu nunca imaginava que eles iam fazer isso, eu não vou falar o que que é. nossa, é muito, muito, muito bom. Tipo, é, é uma reclamação que a gente tem do final do jogo original, que eles consertaram nessa, né? É tipo, é uma quebra de expectativa total, Um bagulho totalmente diferente, que não tinha nada parecido ali no jogo, sabe? Só que eu gosto do final de The Messenger. Porque o final de The Messenger, a, por mais que a luta seja normal, mostra que, ou, oh, sabe todas as habilidades que você aprendeu? Você vai usá-las aqui agora. Se essa luta da DLC fosse do jogo final, eu ia achar uma merda. Porque, tipo, beleza, eu aprendi aquilo tudo no jogo inteiro, vocês não me deixam usar contra o boss. Mas pra uma DLC, pro final dessa DLC, ele ficou muito bom. E eu não tive a menor vontade de coletar nada da DLC, enquanto o jogo eu, tive, eu platinei, sabe? Ah, eu, eu fiz tudo. Eu, eu não, não tive a menor vontade, o menor interesse. Pode falar o que acontece? Diga. Você se torna o, o ninja negro. É, eu sei. Você... Ah, você viu, né? O... Então você chegou a ver o negócio do... Eu, eu olhei na internet depois pra ver o que que conseguia e pra falar a real ia ficar meio putaço da vida É o permadef, né? É, porque tipo, é só, uou Agora você pode fazer o um jogo com permadef Legal, que mega Ah sim, eu já fiz o um jogo com permadef que é, que é o chamado, o troféu de fazer a run Até certo ponto sem morrer É, eu também, né? Então tipo, aquilo lá Não, foi, não era uma recompensa satisfatória o suficiente pra mim Pra eu platin, platinar a DLC, digamos assim O boss do totem é muito bom, né? Nossa, cara, aquele final do boss do eu Fiquei tão tristezinho com... Coitado do carinha, <risos> velho Coitado dele, velho, é a segunda vez, mano É a segunda vez que a gente <risos> pode com o cara véio. Puta que lhe <risos> pariu, velho Vai é tomar no cu um, Duas realidades, você ferrou com ele Puta que merda, velho Coitado do cara eu, eu penso, às vezes eu penso em fazer um podcast Só sobre o The Messenger, talvez esse formato dê pra fazer Teria que fazer umas anotações a mais aí. Ele acho que tá no meu Top 5 jogos da década É, eu tô ligado para mim ele é um jogo tipo muito bom, mas não chega a tanto. Trânsito. Mas basicamente é isso. Essa, você tem mais alguma coisa para indicar? Ah, eu tenho. A minha ideia é fazer essa fazer esse, esse primeiro início do episódio tipo meia horazinha de indicação e depois a gente parte pro tema principal. Sabe? Então, você quer que eu fale de coisas que tipo não envolvem o a maratona 2014 e deixar só os comentários para maratona 2014 ou pode dar uns mini spoilers aqui? Fique à vontade, cara, pra falar o que você quiser. Vou esperar aqui. E Iba Ninja Gaiden Z é um jogo...
1: Uh!
0: O, que, o que seria um jogo... Uh! Ele não <risos> devia existir. Tipo assim, eu nunca joguei nenhum dos Ninja Gaiden principal, tirando o clássico, o primeiro a um mesmo, sem ser o hack and Slash, o plataforma. E Ninja Gaiden Z é a proposta de fazer o seguinte, o mesmo que Escape the Island fez, um spin-off, no ah. um shading Mas Escape the Island é muito bosta, né? Eu joguei Skate Dead Island e na época eu me diverti, depois eu rejoguei e falei, oh, ok, isso aqui é ruim. <risos> eu joguei Dead Island, eu joguei Dead Island, Dead Island Riptide, aquele terceiro joguinho que veio no Coisa, e eu tenho análise dos três. Nossa, que triste. É, eu que sofrer. Mas eu não terminei eles não, não tenho paciência não. Tipo assim, o que ocorre? É, Yabba Ninja Gaiden Z vem com a seguinte proposta. Ryu Hayabusa, que é o protagonista do, do Ninja Gaiden, ele tá de boa, andando na floresta, e encontra o rival dele. O Yaiba. o Yaiba tá tomando uns gorô ali, tá tomando umas itaipava tranquilão. Vendo o Ryu, ele já chama pro duelo. Os dois lutam bem pra caramba e o Yaiba perde o braço, um olho e morre. Só que o que acontece? Uma empresa super rica que criou um soro capaz de transformar pessoas em zumbi, revive o Iaiba com, com implantes cibernéticos. E, e, e essa empresa pra... é chamada Black Watch. <risos> Queria. Aí basicamente o jogo é uma caçada no, numa cidade que tá infestada de zumbis, você tem que caçar o Ryu, dar uma surra nele e impedir que ele que ele destrua aquele soro. Só que o Yaiba é um personagem muito melhor. Mais... Lembrando que é o Ryu Hayabusa, né? E quanto mais eu jogo, eu quero que o Ryu dê um coro nele. Porque tipo assim, você tá lá no Apocalipse zumbi. Legal. É, tem zumbis comuns Tem o, o, o clichê Zumbi comum, zumbi de ácido, zumbi palhaço Zumbi elétrico, zumbi de fogo Zumbi tóxico ah, E eles tentam fazer humor com a apresentação deles Então tipo, a apresentação do zumbi elétrico É tipo um casamento que tá rolando Tá de boa rolando o um casamento lá E você Destrói os convidados Você tipo mata todos os convidados Aí a noiva sai de lá pistolaça E mata o noivo E se torna o um zumbi elétrico Uau, super engraçado. Ou, tipo, quando você vai conhecer o zumbi de fogo. Que em dado momento você tem que usar ele como puzzle pra abrir um caminho. Aí o que, que você faz? Você pega o zumbi de fogo, tacando um negócio lá pra explodir. E depois você pega um outro zumbi que abriu aquele caminho. Joga dentro do, de um caminhão e ele vai dirigindo. Ele pega uma rampa e existe uma loja de calcinhas no, no meio do caminho. E, tipo, Caralho, em cima velho. da loja de calcinhas tem, tipo, duas pernas femininas usando uma meia calça. Como você acha que aquele caminhão cai? Puta que me pariu. Exatamente. Aí, depois que ele explode, as pernas caem como se fosse um orgasmo. E sai voando calcinhas e o Yaiba fica tipo... Ah, eu tô no céu. Calcinhas voando e o Yaiba comemorando. Aí chega um zumbi pra atrapalhar, que é o zumbi de fogo. A apresentação do zumbi de fogo. Aí é, tipo, ah, você arruinou minha festa das calcinhas. É, 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 uma, é uma grande motivação. aí Pra, <risos> ah, pra matar ai, o zumbi ai. de fogo. É É, porque... Não vou nem fazer, nem, uma piada, <risos> nem merece a piada, cara.
1: Esse jogo não merece, uma merece nada. Não, tipo, nem merece
0: então... a piada. Eu ia falar, ah, é um zumbi de fogo, porque calcinha e tal, pegando eu fogo. Não merece. Eu não merece, não merece a piada. Né. Cara, e tipo assim, eu vou falar mais melhor de, no pior de 2014, porque melhores não é. Tipo, esse jogo perdeu, perdeu muito potencial de, pelo menos, terminar bem. É só uma tristeza, uma decepção. E comparado a tantos outros jogos que eu joguei nessa maratona que são incríveis. Jogo vai só pro esquecimento. O Pedrão ele tá levando essa maratona muito mais a sério que eu. Eu não tô conseguindo jogar eu muito. Eu sei, eu tô jogando tudo. Tipo, eu só tô jogando literalmente tem uma pasta no meu PS4 só com jogos da maratona. Eu literalmente não tô conseguindo jogar tanta coisa assim por conta de É re reformulação de coisas, cara. É, é, uhum. O roteiro da crise ele, ele demorou muito para ser feito e para outras coisas que aí que eu tenho que que eu tô organizando. Então eu tô jogando de pau aos poucos, sabe? Eu comecei, eu joguei um pouco do Need Hog, Tenho já uma opinião formada sobre ele. Por mais que eu não tenha jogado com nenhuma outra pessoa, eu acho que é um jogo muito complicado para isso. E eu comecei de novo o Far Cry 4, porque porque Far Cry é gostoso de jogar com podcast, cara. Uhum. Eu fiz isso com o Wolfenstein. Aí eu vou rejogar o Far Cry 4, só que eu sou, eu sou eu sou muito chato com as coisas. Eu deveria não completar as coisas 100%, sabe? Ah, não, você vai fazer 100% nele? Não sei. Não sei, cara. Eu, enquanto, enquanto eu estiver feliz jogando, aí eu, eu completo o bagulho. Hum, entendo, entendo. Eu tô tipo, eu joguei já muita coisa aqui, tipo, eu não vou zerar, tipo, Yaya yeah, Banja Gaiden Z, eu não vou zerar. Tiff, tipo, eu joguei uma fase e falei, isso aqui é uma merda. Fiz algumas runs de Counter Spy, que é o roguelike muito legal. Tô quase terminando o Broken Age. Eu tava focando em terminar as coisas que eu já tinha começado, por exemplo, de Outer Words, né? Eu terminei, eu tô pensando em fazer um podcast só dele. Né, pegar aí Posso Como uma dica? De um podcast, diga. Eu vou tentar chamar alguém pra esse podcast pra estar com a gente. que é, tipo, é, The Outer Words ele tem sérios problemas, mas ele continua sendo muito bom. Mas aquele final é. Nossa, a, o final é uma brochada tão grande. É, é tipo assim: acabou o dinheiro, gente. A gente precisa de um final, meu Deus do céu. Oh, sabe aquelas artes que o menino ali fez no um Photoshop? Joga lá. Na real eu acho que foi diferente Chegou alguém na empresa, então a Microsoft comprou a empresa Vai todo mundo embora, bora lá reunião com o chefe Reunião com o chefe, chef, publica o jogo na Steam agora, bora É mais ou menos assim Ah, mas não tem final, joga as imagens Mas não tem final ainda não, tio não tem problema, manda o tiozinho ali ó fazer umas imagens ali no Photoshop, pega essas imagens de divulgação do jogo, bota como final aí, fechou? Bota um textozinho A narração, chama lá o narrador, pronto, faz o final em meia hora, cara, não tem problema. Paga uma coxinha pro pro Elder ali. O menino, o menino, isso é é, já É, chama, chama o... a galera do Hellblade ganhou o prêmio com a editora virando atriz, aí não tem problema, chama o editor aí e bota para fazer a narração. O programador era o personagem mais famoso de Borderlands, hein? O cara nem dublador era e virou um personagem famoso. Ó, oh, Claptrap. Tá ligado? Quem quer ser famoso na equipe? Vem aqui e faz a narração no final. <risos> <risos> Menino da rosquinha, você mesmo. Você mesmo que vai narrar isso aqui. Tem sérios problemas, mas... É é bom, cara. É bom. No final, no final tipo, eu saí com aquele gosto amargo, mas é... É o amargor do capitalismo. Amargor do sofrimento, assim. <risos> Puta que pariu, vai tomar com um o final de desgraçado do caralho. É. Mas ok, então é isso. Você não percebeu que o final do jogo é uma mensagem contra o capitalismo opressor, entendeu? Que a falta de dinheiro também traz alguns problemas, mas também o dinheiro em excesso traz ganância. Não, <risos> <risos> Ou,
1: oh,
0: então, antes de a gente começar a crise, já que eu sou idiota e esqueci de falar, essa semana eu vi um vídeo que o The Prod lançou que ele é tipo um cara que faz animações com os modelos dos personagens de Dark Souls, entendeu? Ele já fez uma animação famosa de Dark Souls vs Skyrim que é hilária é tipo os caras de Dark Souls, tudo meio, sabe sisudo e tal, e eles chegam no mundo de Dark Souls, vai conversar com o cara o cara repete a linha de diálogo seis vezes aí, <risos> aí tipo um dragão chega na cidade aí ele olha que eles vão matar tipo a cidade inteira já matou, mas eles agradecem aos caras por terem matado é muito bom The Prude. Se Skyrim não é isso, eu não sei o que que é. Ele lançou uma animação é, em parceria com a Christina Perry, que é uma cantora. Eles fizeram um clipe pra, pra uma música dela que já tinha saído, só que com a animação do Dark Souls. E cara, quem jogou Dark Souls 1, aquele bagulho, é tão emocionante. A música parece que foi feita pra Dark Souls, chegando no ponto que acho que eu não vi ninguém que jogou Dark Souls. E viu aquele vídeo que não chorou pra caraca. Eu. Eu joguei Dark Souls e não vi o vídeo. É que é o seguinte, aquele vídeo é muito pra quem, tipo, cara, eu joguei a Série Souls inteira, eu sei como é o sofrimento, e tipo, Dark Souls é muito aquela coisa. Todo mundo sabe que a lore, principalmente de Dark Souls 1 e de Dark Souls 3, é, são paralelos à depressão. Ah, caralho, puta que pariu! Que pode Twist, eu nunca vi ninguém falar disso.
1: <risos> eu nunca sério? vi ninguém,
0: é sério, eu nunca vi ninguém comentar dessa merda. Nossa, cara, isso é meio que um consenso. É porque eu assisto muito Batvidia, Era Games, que são uma galera que fala da lord Dark Souls e tem muito esse ah. diálogo. Eu, te, eu tenho certeza que se eu jogar essa porra, não vai ter nada de depressão lá. É só um delírio coletivo da internet. Porque acontece muito disso, cara. A internet ela tem delírios coletivos. <risos> é sério. tipo Ela fala tipo assim, ah, qual que é o tema de tal jogo? Ah, não, é porque Inside, na verdade Inside está representando o nascimento e o aborto. Não, não, não. Não, não tá não. Não tá não. <risos> não, mas Dark Souls, tipo, realmente dá pra você ver muito bem o que significa. O, principalmente a mecânica principal de Halloween, que é o negócio de você se tornar vazio. Quanto mais você morre, mais vazio você vai ficando até o momento que. Dark Souls 2 também tem isso, que você esquece aos poucos quem você é. Uai, Bleach também. Hã? Bleach também. Quem? Bleach Putz. O anime Bleach. Nossa, eu lembrei Então, e a música É uma música sobre depressão e que, e, e que toca em muitas coisas de, de Dark Souls Que é uma parada, tem até uma parte na letra Que ela fala que, que Ela morreu várias vezes Mas que de alguma forma Ela ainda tá viva é óbvio, porque você morre no jogo, no controle, você ainda tá vivo segurando a porra do controle, caralho. <risos> Tomando cu desgraça. Não tem nada nessa merda. E tem, tipo, coisas na música também que, que ela fala que ela tem pessoas à volta dela que a ajudam, mas que mesmo assim ela encontra as trevas e acaba perdendo quem ela é. Tipo, mostra, por exemplo, nessa cena, o Soler. Tipo, ele é o amigo que ajuda todo mundo, ele tem o brilho, o Praise the Sun, e corta pra parte que ela fala, Losing Who You Are, é, ele com, tipo, o final ruim da, da lore dele. Que é, ele acha que encontrou o sol, mas na verdade ele tá se tornando um vazio e tá morrendo por causa do sonho dele. Então, cara, é muito bonito, até difícil de falar desse vídeo, porque é uma parada que, se você tem uma conexão muito forte com Dark Souls e fez todas as lore, quando você vê o vídeo, o The Prude animando uma versão alternativa em que você consegue salvar todo mundo ali que tá sofrendo, muito bonito, e no final tipo, aparece o Vatividia tipo, não aparece, mas tipo ele narrando uma frase, falando que todo mundo em Dark Souls enfrentou a mesma coisa de certa forma, é, entrou naquele mundo que é mágico e melancólico que todo mundo ali teve o mesmo objetivo mas jornadas diferentes e que mesmo assim, não importando o desafio, eles enfrentaram tudo com garra e a cada problema que podia destruir eles acabou se tornando mais forte. Aí ele fala aquela, aquela frase que dá o um nome ao vídeo. que E por causa de tudo isso, Dark Souls não é mais só o jogo. É a comunidade. Por isso que nós somos Dark Souls, sabe? Nós somos as almas. E é tipo, volta o refrão e é, nossa, é muito bonito. Assistam o We Are The Souls. É lindo demais. Nós somos Dark Souls, The Surge é Dark Souls, Hollow Knight é Dark Souls, <risos> Souls. Bloodborne é Dark Souls, Secret é Dark Souls. We are the Souls. <risos> We are the Souls. Existe um Souls-like em cada um de nós. <risos> Mas é, tipo, é muito bom, de verdade. Tipo, assim, pra você pode não causar muito impacto porque, tipo... Você foi até o tutorial e foi esmagado em Dark Souls.
1: <risos>
0: eu passei três horas no tutorial porque eu não, eu não troquei a minha espada. <risos> mas, tipo, pra quem acompanhou todo... Não todo jogo, mas pelo menos o Dark Souls 1 com afinco, cara vai se emocionar muito ali. É uma parada, tipo, uau. E é impressionante que, tipo, o The Prude conseguiu literalmente chamar a Christina Perry, que é uma cantora famosa, pra poder cantar uma versão pra ele. Pro vídeo. Que tipo, ele, esse vídeo já tinha sido feito antes Só que foi derrubado Por Strike E o cara conversou com o um Maestro E com a Cristina Perry E ela cantou uma versão com uma entonação Que só tem pra aquele vídeo E como diria o pessoal lá do grupo Do Telegram, inclusive link no post Ou na descrição ou Em qualquer lugar que você estiver vendo isso aqui Tem o link do grupo no Telegram é, O Pedrão gosta de conceitos Não, mas aquele vídeo não é um conceito né? é belo <risos> Ele é belo, ele é muito bonito, de verdade. Ele é muito. Ele... A edição dele é perfeita. Tipo, cada coisa que acontece no vídeo acontece. com na música. Então, tipo, é sincronizadinho, bem feito, é muito legal. Pedrão, o monitor está chamando. Tá na hora da gente ir. Oh não.
1: In the beginning there was only one. A single Black Infinitude. Then the infinitude found release, and finally the darkness broke, filling it with life. With the multiverse. Every existence multiplied by possibility, and spread out before space and time in infinite measure. Civilizations rose and fell and rose again across reality's grasping expanse. Life, a precious gift, persevering in the face of every obstacle until finally, the age of heroes was born. Chaos, the constant enemy of life, kept at bay by champions from across the multiverse. forces to fight on behalf of all creation, they found each other just in time. Because now the entire multiverse is about to come under attack. There is a malevolent force at work, one driven by a singular goal. Well, I hope you're watching, big guy. The destruction of all there is. The crisis is now upon us all. Holy crimson skies of death
0: <laughs> No início de los tempos é <laughs> universo foi formado <risos> o vira gaúcho
1: Ao invés de, vira de vira
0: um, um único universo, foi ser formado um multiverso. É infinitas possibilidades. E, e, las infinitas possibilidades <risos> The Age of Heroes, a Era dos Heróis e por aí vai. Basicamente é assim que começa a Crise nas Infinitas Terras, com um monte de fan porque mostra Terra pós-Terra, o Monitor. Falando de. Tipo, faz. faz mostrando a montagem de todas as séries do Arrowverse Enquanto o monitor vai falando como que o multiverso surgiu. E aquela é a era dos heróis. Enquanto no mundo real a gente tá na era dos vilões. Trump Bolsonaro. <risos> essa é pra vocês. <risos> Mas beleza. Primeira cena que a gente tem depois desse discurso, Terra 89. Gotham City. Ai, mano, dava, dava, até, um, dava até um friozinho assim no, no cu, sabe? Cabelo do cu chega a arrepiar. Burton, né? A Gotham do Burton, sabe? Tipo, aparece Alexander Knox, que ele é um jornalista do filme do Batman de 89, do Tim Burton. Lá do filme lá que tem o Michael Keaton. Inclusive, o jornal que ele tá segurando tem uma capa... Com a foto do Michael Keaton. Sim, com a foto do Batman do Michael Keaton. E tem o bat sinal só que eu percebi uma coisa. Mentira, eu não percebi não. Eu vi isso aqui em vídeo da internet. <risos> vi... Vi <de> <risos> eu vi muito vídeo da internet também. O bate-sinal não é o mesmo símbolo do Michael Keaton. Pra você ver que, tipo... Não tem a menor importância. Mas <risos> você pode ter certeza que todos os easter eggs que tem aqui não tem a menor importância. Corta pra Terra 9, Titans. Pô, parece a cara do Jason Todd e do Rapina. Porque... E do Rapina, tipo, oh meu Deus, está tudo acabando. Oh meu Deus, tipo, eles olhando pra algum lugar aleatório, cortaram alguma cena. Eles olhando, sabe? tipo, pra onda de antimatéria consumindo a terra deles. Pegaram alguma cena deletada, sabe, de Titan. <risos> É literalmente porque eu olhei a segunda temporada de Titan e tipo não tem nenhuma cena do Jason Todd e o rapina de uniforme. E, e na, prim na primeira na primeira eu acho que tem cara na primeira eu acho que tem eles estão olhando pro o Não não, não, assim. não tem não o, o rapina não, não, não trabalha não faz nada com junto com Jason Todd ele só conhece o Jason Todd no final da primeira temporada no, no começo da segunda temporada. Não mas se eu não me engano são duas cenas diferentes mostra o Jason Todd e depois mostra o rapina não, não, entendeu não é mostrando o Jason Todd e Rapina Na minha cabeça é o Jason Todd e o Rapina juntos olhando Pedrão, o que importa é que não importa É só pra mostrar <risos> é, só é só pra mostrar Que Titans tá na Terra 9 <risos> Terra X Aí aparece o Ray, né, que é aquele cara Lá da crise da, na Terra X Aquele que solta os raiozinhos lá E foda-se, ele não aparece mais Literalmente todas essas pessoas que a gente tá falando aqui Eles não aparecem mais, nada da crise Terra 66 Gotham City, mano, aparece o Burt Ward, velho. É o Robin da série de 66. Holy Crimson Skies of Death. <risos> Burt Ward é muito legal. Pra caralho. E aí mostra que meio que todas. Cara, o foda é tipo, pô, se o Adam West estivesse vivo, ele estaria ali, sabe? Verdade. Pedrão. Oi. Depois dessa introdução, corta pra Terra 38. Você sabe por que a Terra 38 uma Terra 38? Causa do Superman, que a primeira quadrinho foi em 1938? Exatamente. Olha aí a CW, os fãs estão em sintonia. <risos> <risos> assim como nós estamos depois que o Antimonitor tentou arrasar o meu Wi-Fi com a sua onda de antimatéria. Exatamente. Corta para uma cena mostrando o Will Eaton, aquele cara lá que fez cenas de Star Trek Will Eaton, ele está fazendo. atuando lá como um cara aleatório. Que ele disse que é aquele cara meio doidão, sabe? Que fala que o mundo vai acabar. Busquem conhecimento. É, eu fui pesquisar, tipo, por que que ele tá lá? Sabe, que relação que ele tem com a DC? Aí eu descobri que ele dublou alguns personagens da DC no passado. Algumas animações da DC. Mais um easter egg curiosidade nerd. Ele segura uma placa igualzinha a disso. Uma placa que aparece em Superman 2. Tá escrito é, Prepare to Meet the Doom. Com, tipo, THY. Aí, the end of the world is Nigh, nigh né? Nigh. Acho que é nigh. nigh, Nigh, sei lá, sei lá, N-I-G-H. Aí, ele, ele é atacado por um dragão, como claramente acontece, normalmente, em Supergirl. É, uma quarta-feira na Terra 38. É, é uma quarta-feira na Terra 38, aí, ó, você vê um dragão, ataca o cara, as pergas, salva ele, o dragão chama Spike, e aí o dragão vira um lagarto. E eu fiquei, tipo, that's right, The Crise começou a <risos> Isso é cri a Crise das <risos> Infinitas Teiras A Crise veio com dragões Uou. Lembrando que quando eu vi Eu não sabia nada da Crise das Infinitas terras, Só que era um rebote O anti-largator. -la anti -larga Aí tudo começa a tremer Então tipo, tudo Começa a tremer <risos> É, efeitos sonoros <risos> visuais efeito de, que é de Star Wars especial de Natal <risos> Aí corta por EO Basicamente é um terremoto Que ele tá acontecendo tipo, do lado de fora da Terra Não do lado de dentro Então <risos> ele é um espaço o moto O universo tá tremendo Tá ligado? É um universo moto <risos> <risos> E aí tipo Aí aparece o, o Martin Manhunter We have a major crisis on our hands Traduzindo aí pro português, nós temos uma crise grande nas nossas mãos. Nós temos a crise de um major nas nossas mãos. O major crise tá nas nossas mãos, hein? Cuida dele. A é na Média Crisis nas nossas mãos? <risos> Desculpa, mas esse podcast é multicultural. Mano, tudo ficou melhor em espanhol. Eu joguei uma vez. Eu fiz uma segunda run de Far Cry 3 e eu joguei o jogo inteiro em espanhol. Eu só rachei o bico lá da definição de estanidão? De <risos> <risos> Basicamente, uma energia ela está se aproximando da Terra de uma forma muito rápida e ela vai chegar em um dia. E essa onda de energia ela está indo direto para Argo, que é a cidade onde está a Lois. O super ela vai passar em Argo primeiro antes de chegar na Terra. Corta para Argo, tá Lois? Aí a Lois falando o discurso. Eu não gosto muito dessa Lois, porque tudo que ela fala é muito caricato A Lois é tipo a, a... É. <risos> <risos> Percebemos que as esposas dos heróis são todas caricatas. E aí, tipo, aquele que enfrentou o apocalipse, prendeu o General Zod, lidou com Lex Luthor, agora encontra sua maior dificuldade trocar uma fralda. É muito bom, pai. É muito bom. É, é, é tipo bom, uma meu... coisa muito épica pra. Ah, moleque. É bom, eu já vi pessoas que, tipo assim, velho, eu não consigo ver série da CW, porque toda hora eles viram pra tela e falam alguma coisa, sabe? Something else, someone else. Ô, <risos> oh, someone else nessa crise, hein, something else, foi lindo. Nossa, é muito, é muito complicado, sabe? Porque realmente tem esse tipo de coisa. Entendo pessoas que não gostam. É, é aguentar a última temporada de Arrow, cada episódio, os caras falavam a palavra crisis um milhão de vezes. é. E aí tipo, o Clark naquele lugar ele não tem poderes, porque o Argo foi criado num sun, sun, num sun vermelho, numa, tipo uma galáxia que tem um sol vermelho, né, um red sun, e eles recebem uma mensagem da Supergirl, o mais impressionante, a internet da Supergirl ela consegue mandar o bagulho pra, lá pra puta que pariu. Tá vendo como é canônico? O ex-monitor também tentou consumir o wi-fi dela. Mas a internet de Argo não presta. É tipo assim, a internet da Supergirl tem 200 megas, tá ligado? Ela manda a, a, o holograma dela pra fora da Terra E a internet da, de Argo é tipo, ah, é só 5 megas Então tá recebendo aquele holograma tudo cortado, ninguém entende porra Sabe nenhuma Sabe o que que é? É que a onda de antimatéria já tinha pegado nos servidores deles Pegou no servidor da Oi, tá ligado? <risos> o servidor da Oi de Argo, tá ligado? Aí só tem lá o cara com o um chapéuzinho amarelo correndo o técnico correndo eu no uno de firma. É, ele de firma assim. <risos> aí ele para na frente da casa do Superman. receta o cabo que volta. E aí, foda-se, não voltou. A internet caiu mesmo. E aí, do nada, o céu começa a ficar vermelho. Uma massa de energia está vindo em direção a Argo. Super e a Lois. Aí tem uma cena muito icônica, né? Que é tipo assim, eles colocam o Jonathan em uma cápsula. E mandam eles pra Terra. Do mesmo jeito que o pai dele fez... Encriptam lá, mandando coisa Do mesmo jeito que nos quadrinhos Isso acontece com o filho do Lex Luthor Aí beleza, corta pro Dio E a Supergirl vendo Lá no, no painel de controle <risos> <risos> Olhando a Deus, podcast Argo sendo destruído, sabe Argo foi destruído junto com o podcast E Argo se foi Aí beleza, corta pra Yu o Oliver Discursando lá com a Mia Essa ilha me ensinou a sobreviver me transformou em someone else. <risos> Something better! Something better, é verdade! E aí, tipo. <risos> mundo discurso. Uh -huh. Aí aparece o céu vermelho. Lá e lá aparece. The crisis has begun. La crise le começou! começou. <risos> La crise de las infinitas tierras has começado in este momento. E aí, tipo, corta pra Central City o Barry correndo. O Barry tá correndo como se fosse aquela. Tá ligado aquela cena do pica-pau? Tipo, tem aquele urso que ele tá correndo pra todos os lados e ele não sabe pra onde ele vai. <risos> tá ligado, ele corre em círculos. O Barry tá do mesmo jeito, cara, ele tá correndo pra tentar entender o que, que tá acontecendo, a internet dele também deixou de funcionar, ele não consegue falar com a Iris, não consegue falar ele com ninguém. Ele <risos> tentou entrar no, no Trend topic do Twitter e falar: céu vermelho? É como dar uma É, Não, é porque o rock leva as drogas, que leva o aborto, que leva <risos> o Satanás. <risos> ah! Isso tudo leva ao Samanelson. E aí, tipo, a Layla aparece e fala The crisis has begun! Que que foi em inglês que tá em espanhol? Corta para Terra 1, Gotham City. Bate um homem atacando os caras lá com máscara de coelho. Aí, a Layla aparece. Chono mexendo mexer nesse... Crise delas infinitas terras.
1: Que que foi esse início? Tu tá falando o quê,
0: Russo. Robótica não é E aí tipo, a Batgirl A Batgirl, é, eu não posso Eu não posso ir, eu preciso cuidar disso aqui Antes, e aí a A Harbinger, foda-se Você vem <risos> não tem livre-arbítrio não Livre-arbítrio de coerrola Sabe o que é legal? A partir daquele momento A identidade secreta Da, da Kate vai pro saco É, eu acabei de pesquisar aqui como que fala Crise nas Infinitas Terras em espanhol? Crise nas Infinitas Terras. É, crise nas Infinitas Terras. E aí, tipo, corta pra Star City Terra 1. E aí aparece aquele cameo que eu tinha te falado em off, que é o Griffin Newman. Ele é o cara que faz o Arthur na série Ti, que é uma série de super-herói da, da Amazon. Não tem nada a ver com a porra do universo, é só, tipo, o cara só, tá, só apareceu ali com o Kemio. Um eu mostro o Ray, o é, Ray Palmer e a Sarah Lance bebendo, e aí, tipo, a Layla aparece, e aí ela vale. Então, vocês têm que vir comigo porque. Crisis Vebesconietis, é Cris zemos de Liati. Isso é russo. Isso é russo. Isso é russo, caralho. Sabe o que é legal dessa cena? E tipo assim, ela dá um paralelo Completo de tipo A volta no tempo de Flash Uma coisinha, dá uma merda enorme Enquanto tipo, eles estão fazendo jogo de trivia Eles dão a resposta Putz, mudamos a linha do tempo de novo, que droga It's just another change of the timeline É, ah! Outra quarta-feira na linha do tempo Terra 38, Dio. Laila Aparece com os heróis, entre eles Louise Clark, a Batwoman Ela tá putaça da vida, ela dá um soco na cara da Laila Que soco mais dado, velho Aleatório pra caralho, eu, tá, eu tava quase capturando com as filho da puta! <risos> e foda-se. Tipo assim, aquele filho da mãe, ele foi obliterado depois, né? Não, tipo, aí, aí a, a Supergirl, Batwoman, eu, eu, eu confio nessas pessoas com a minha vida. Aí a Kate, tudo bem, vou revelar minha identidade secreta. <risos> aí aparece é, o Oliver, a filha dele, Lois, Clark, Batwoman, Supergirl. Flash não aparece nessa parte ainda. E aí, beleza, eles começam a conversar, existe uma onda de antimatéria que tá varrendo o universo. E eles precisam... Fazer um plano que não vai funcionar. É, porque assim, eles precisam parar antes de chegar nesse universo, se o caso contrário vai varrer todas as terras da realidade, porque esse universo é tipo, primordial, uma coisa assim, um bagulho meio doido. Aí o Brainy, que é, eu não sei nem quem é Brainy, mas foda-se, tá lá Brain. É o Brainiac. Ele vai rastrear, é o Brainiac do Supergirl, né? Uhum. E aí ele vai rastrear a onda de anti, a, Tipo, tanta onda de antimatéria, se ela tá vindo, como que ela tá vindo. E também vai rastrear onde tá a cápsula do filho do Superman. E aí, nessa hora, do nada, surge uma Quantum Tower. Que aí, depois explica, tipo... Ah, as as Quantum Towers são colocadas em, em Key Earths, né? Em Terras-Chave. Que elas são, tipo, a última linha de defesa contra um anti-monitor. Key Earths, Keyblade, Kingdom Hearts, Confirm and and Infinite Earths. No Mura Verso aí. Mure no Toti no Kiki. Isso é japonês pra 15 das infinitas. Terras. <risos> a gente tá se divertindo muito mais do que deveria com isso. Uma galera vai pra proteger a Torre do Monitor, porque ela precisa ser protegida se ela for destruída, tipo, já era. E um outro pessoal vão, tipo, é o Brain ele localiza a cápsula do Jonathan. Ela entrou em um buraco de minhoca, ela foi parar no ano de 2046, na Terra 16, em Star City. Sabe o que é legal? Diga. É porque assim, aquela terra é uma referência a um acontecimento de Legends of Tomorrow, que aí fica um ponto de contenda se aquela tipo, aquela terra se ela é um eco do tempo do que de uma realidade paralela do que as lendas impediram, que é basicamente a Star City do futuro onde o Oliver do do Cavaleiro das Trevas acontece.
1: Sim, né?
0: é e supostamente é aquela terra lá mesmo. Sabe, que as lendas delas já tiveram lá, a, coisa, a Sarah fala que as lendas já estiveram lá. Aí, tipo, o Clark, ele dá louca e fala que quer ir atrás do filho dele. E o Oliver fala, velho, precisamos de você, porque você é o Superman que não aparece como Superman. Sempre. Porque, foda-se, a Supergirl, na verdade, é o Superman desse universo. Um pau no seu cu. Você não é importante, mas a gente precisa de você por algum motivo. Você voa e solta a laser pelos olhos. Já é motivo suficiente pra gente precisar de você. A Lois... A Sarah e o Brain, eles vão pra lá Aí, tipo, corta para um pronunciamento Da presidente ordenando uma evacuação Do planeta Eu, eu acho que uma evacuação do planeta Não é tão fácil assim Assim, eu acho que não é algo que o presidente Dos Estados Unidos faria, né eu Acho que tipo, comissão da ONU Faria, chega o Trump e assim Evacua todo mundo menos o México Não, mas eles explicam isso, é porque o presidente, eles conseguiram entrar em contato Com o presidente, os presidentes meio que se informaram Pelo zap das presidências ali <risos> o grupo do Telegram dos presidentes. Pessoal, manda o um áudio lá. É, então, pessoal, não quero mandar um áudio de três minutos, mas o mundo tá acabando, tá? A evacuação planetária agora. Aí todo mundo fez o pronunciamento, mas é basicamente isso, eles realmente. Aí, tipo, o Kim Jong-un manda aquele sticker no Telegram. Oh shit, here we go again. Aí o, o Brandy descobre a localização exata de Jonathan. Uh, vai, a Alex vai até a Lina pra ajudar a construir um teletransportador pra evacuar as pessoas. Aí tem o Superman e a Supergirl Eles se martirizando Porque, nossa O Super, eu não sei se eu tenho mais esperança Aí a Supergirl, eu tenho esperança yeah. Mostra o Oliver Passando o um manto pra Mia Aí aparece o Barry E o Oliver vai falar com o Barry tipo, É quando o, o Barry conta do jornal pro Oliver Ele nunca tinha falado do jornal O que é uma, é uma babaquice É que nem o Oliver não fala do sacrifício pro Barry E aí o Barry fala Tipo, velho eu vou eu vou falecer nessa crise. Tipo, convenção de alcoólicos anônimos tá ligado? Tipo, ah, cara, eu vou morrer nessa crise. Ele, jura, eu também. O Oliver, é o quê? Ô, seu filho da puta! Falece aqui, desgraça! Vem aqui, porra! Aí ele... Aí, aí ele... Aí ele é, tendo... aí... Aí ele, ele é e aí, tipo assim... Ele fala, como assim, velho? Eu fiz o um combinado lá com você, tá ligado, velho? A minha vida para em... a vida dos dois. Do, do Barry da cara. E aí o monitor. Não saber o que você vai lutar te prepara pra todas as possibilidades. Ou, ou, ou seja, assim, o contrato foi pro crossover anterior. Esse é. Dane-se! Pau no seu cu! <risos> tá ligado que eu chamei você em Arrow lá pra você me ajudar? Falei, eu te prometi uma coisa. Então, pau no seu cu! Você largou a sua vida com a, 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 a sua esposa e sua filha. Pau no seu cu! Quem mandou ser a primeira série do Universo CW? Nossa, o monitor foi da puta, velho. Tomaram no cu. Aí, a, aí corta ela pra Lina e a pra Alex lá. Lina, beleza, ela concorda em salvar os seres humanos. Porque normalmente é isso que você faz. Se tem uma catástrofe, vindo vai todo mundo morrer. <risos> eu não sei porquê. Ela hesita, porque parece que a Lina, na sua série do Supergirl, teve algum relacionamento com a Alex ali, não sei muito bem o que está que acontecendo. É, alguma que coisa tu... acho que, com a identidade da Supergirl, que ela tá brava porque a Supergirl não contou para ela. É, é, algo do tipo, assim, é, essas bostas aí. Terra 16, Star City de 2046, o Oliver Velho que resgatou o Jonathan. É, esse, eu acho muito interessante desse Oliver, que no mundo dele não aconteceu nada disso, tipo, Terras paralelas, nem nada do tipo. Sabe? Porque a Sarah morre. É, ele, ele vê a Sara, ele tá todo triste pra caralho por conta daquilo ali. Porque, pensa no seguinte, é o Oliver que basicamente não sacrificou a Shadow na segunda temporada. Ou seja, ele não teve um conflito com o Exterminador. Ele não teve diversos conflitos que ele teria com sacrifícios na ilha. Ele não teve que sacrificar a menina russa. Ele, ele provavelmente não teve que ir pra China fazer uma mas você vê que é um Oliver cansado, que ele já passou por muita coisa sozinho, sabe? Todos os aliados que ele teve, ele não teve a jornada para tê-los. Fala, Ela faz um discurso muito foda, a Sarah faz um discurso muito foda para ele. Ah, na minha realidade você foi a hero, a husband, a father, sabe? Essa cena, ela é realmente muito emocionante. É impossível não ficar um pouco tocado. Aquele é o Oliver que tudo deu errado, ele descobrindo que houve uma versão dele. Deu não tudo certo, mas... Que ele foi algo a mais do que aquilo. São Pinheus. São Terra 38. Quantum Tower. O Oliver literalmente vira pra mim e fala: Mia, se alguma coisa acontecer, encontre sua mãe e diga pra ela que eu a amo. E aí, beleza. Oliver, Mia, Ray Batwoman estão lutando contra os Shadow Demons. Eu acho muito legal porque o Ray ele melhora um batarangue da Batwoman. É bem legal. Ele dá um stealth. E tipo, ele já tinha citado isso antes. Ele: Hum, posso melhorar essa armadura. E aí, beleza, a Superman, Flash e Supergirl, eles, eles chegam no combate, o John Jones, ele arranja uma nave, ele tira uma nave do cu, que eu não sei de quem é aquela nave, que eu não Supergirl, ele aparece com uma nave pra evacuar todos os civis, todos os civis, supostamente cabe todos na nave. Todos os seres humanos da Terra. Até aí, foda-se. Você sabe quem, normalmente, é um dos primeiros a serem comunicados quando tem coisas envolvendo várias terras? O Barry? O nome dele é Cisco. Sabe o cara que o monitor poderia ter dado os, os poderes de volta pra ele? Sabe o cara que poderia ter aberto, tipo, 20 milhões de portais ao redor do mundo se ele recebesse um boost de energia do, do monitor pra, pra evacuar todo mundo? Então, mas aí ia mudar o futuro que ele viu. O futuro que ele viu é mudar naquela hora, porra! Tomar no cu é tipo a porra do Doutor Estranho lá fazendo bosta. O monitor queria fazer tudo pra não mudar o futuro que ele preveu. E é engraçado que tipo no mesmo episódio o futuro que ele previu vai pro saco. A Lina e a Alex, elas trabalham juntas, elas fazem o um transportador lá e evacua todo mundo, consegue é beleza. Evacua todo mundo, na né? real, evacua tipo de cinco. Depois eles falam esse número, eu anotei aqui em algum lugar. Terra 38, volta para conta Quantum Tower, a torre ela meio que começa a falhar. Cara e o Clark eles vão até o telhado, enquanto o resto eles seguram, dão uma segurada ali nos Shadow Demons. Aí a Supergirl e eles Superman começam a carregar a torre com raio laser. Porque a torre meio que é carregada pela luz do sol. Algo do tipo. Meio bizarro. E aí tipo, o Super cai e logo depois a Supergirl cai. E aí eu fiquei me perguntando, peraí, ela é mais forte que ele? E a resposta é sim. E a resposta realmente é sim. Aí, é, nas minhas pesquisas, eu descobri que a, que a cara, quando ela foi mandada para outra terra, a nave dela ficou anos rodando ao redor de uma estrela amarela antes dela cair na Terra consequentemente, ela absorveu essa energia, o que tornou ela mais forte do que o Superman. Você fez a voz de intelectual presunçoso. Foi exatamente esse o objetivo. Não é o mesmo caso da série, eles nunca citaram isso na série, mas podemos supor que esse elemento existe, visto que a cara é mais forte do que o Superman, e nela chega na Terra depois que o Superman já tá Superman. Aí o Superman cai, depois a, a cara cai, o Barry pega ela nos braços e diz que eu tinha uma mentira. Assim, seria um baita plot twist. O Barry pega a cara assim, o Barry beija a cara e do nada o Barry cai e morre. <risos> Acabou. Ai, Acabou! Flash Banish and Crisis. Flash, tá ligado? Flash Wars. Star Flash. No teste o pessoal aparece e aí todo mundo lutando contra o Shadow Demons. É uma cena bem primeiro Vingadores, sabe? Que a câmera vai rodando em volta da galera lutando. E tipo, o monitor diz que eles precisam ser retirados ali. Começa, e ele começa a teleportar cada um dos heróis O monitor ele basicamente arrega é Ele arregou, ele arregou ali Ele começa a retirar cada um dos heróis e teletransportar cada um Pra Terra 1, né? que supostamente é a última terra A da a bosta e, Na verdade ele teleporta pra Wave Rider Pra... As aí. Não sei pra onde ele teleporta não Acho que é pra Wave Rider mesmo Não, mas não faz sentido, eles pegam o Wave Rider depois Ah, é verdade, então pra onde ele... Pera aí, eu tô pensando agora Pra onde ele transporta a galera? Deve ser pra Terra 1 mesmo Leves, não. Será que não é pra Caverna do Arqueiro? Ou Star Labs? É, vai, é um dos dois. <risos> Aí, beleza, o Oliver ele fica pra trás, ele atira uma flecha no monitor lá que meio que desativa os poderes do, do, do monitor. Aí o Oliver, ele. O planeta não. É, o planeta não foi evacuado totalmente. <risos> não, não, tipo, ele, ele falou assim, é, ele pergunta pro monitor. É, é, é. O monitor fala, Oliver, it's time. Aí ele falou, todo. Mas todo mundo já foi evacuado. Não, então ainda não é a hora. E aí o Oliver ele fica sozinho lutando E aí as flechas acabaram e ele continua dando soco em todo mundo assim. Do nada a onda de antimatéria vem pela tela pela tela como se ele tivesse varrido tudo. Inclusive varreu até o monitor do meu PC. Foi embora! O monitor do meu PC desapareceu. <risos> terra 1, Star City. Ok. Que eles vão tra transportados E aí aparece o Oliver. Ele foi teletransportado tra também, ele tá todo fudido. De 7 pontos. De 7.53 bilhões de pessoas, 3 bilhões foram levadas para a Terra 1. 1 bilhão de pessoas se salvaram por conta do sacrifício do Oliver. O que é incrível. É, é, é o que eu esperava, tá ligado? Na temporada anterior, quando o monitor chamou ele, tipo... Vai sagrar o Oliver como o maior herói do Arrowverse. O Nash, ele aparece. É, o Nash, ele, ele que libertou o anti-monitor da prisão dele. Ele que se tornou um, um pariah, né? O, o paria. Nossa, personagem de merda. E a sentença dele é ver tudo que o anti-monitor vai fazer, ver toda a destruição. Essa parte eu prefiro muito mais nos quadrinhos. Porque nos quadrinhos. Nos quadrinhos ele mostra, ele só. Ele vai passando. Ele vai teletransportar de terra em terra e As pessoas, tipo, quem é você? Por que o que você tá fazendo aqui? Ah, eu detectei uma presença alienígena. Você é um alienígena no nosso planeta. Você que tá destruindo, é você que tá destruindo tudo. Ele fala, tipo, não, não sou eu, cara. Mas eu sou. Eu sou. tô sendo torturado por toda a eternidade vendo a destruição de todas as terras, ele vai passando por todas as terras sendo destruída. Ele é um ótimo personagem. nos quadrinhos, na série ficou meio bosta eles. Porque tipo assim, eles pegaram um personagem, eles injetaram um Wells novo em Flash e aí fizeram só pra esse ser Wells, ele. É só para ser ele. Sendo que tipo, pô, se fosse o Wells da Terra 2, lá que era o, é. o pai da Jesse Quick, é, seria esse muito é mais melhor. da hora. Porque ele já viu a destruição da terra dele, provavelmente ele perdeu a filha então ele, tipo, ia ser mais interessante esse destino pra ele. Ou o próprio o Town. Não, eu acho que ele ia olhar a destruição das terras e ia só ficar foda-se. Sei lá, tipo, o Eobard antes de se tornar o Flash Reverso. É, eu realmente pensei que ia ter a origem do Flash Reverso aí, sabe? Eu acho que faria muito sentido se aí fosse a origem do Flash Reverso. Além, não sabe. Pode ser que aconteça alguma coisa aí em Flash. Sabendo que vai ter outra crise. É, o Flash Reverso virou pro Barry e falou See you in the next crisis. E sabe o que é uma coisa interessante? Um dos tra do trailer da parte 4, que é aquele episódio da luta lá no, contra, o, contra o Anti-Monitor lá, naquele início dos tempos, aquele teaser que saiu logo em dezembro, um segundo do trailer aparece o Flash Reverso. Eu tô achando que vai acontecer alguma coisa ali no universo do Flash, pra ter a questão, toda a questão do Flash Reverso, algo do tipo, eu não conheço muito da, das alegrias do Flash. Mas aí, beleza. Pode ah. ter um, um negócio de algum episódio mostrar tipo, ele passando por todos os momentos da, da crise e ele viu tudo. E ele tava orquestrando algum plano lá pra alterar. É, ele tava tipo fora do tempo, né? Fora do tempo e espaço, até porque a força de aceleração a gente descobre depois que ela independe da existência do universo. Isso é muito foda, por sinal. Aí a Sarah aparece, o Oliver conta que ele deu tudo né pro Barry pra cara ficar vivo e fala pra mim encontrar tanta felicidade quanto o William e dizer pra eles quanto o Oliver amou eles e o Oliver... Morreu, o maior herói daquele universo O herói que começou tudo, ele morre ali Nesse momento o Pedrão deveria estar Muito triste Eu tô chorandinho E aí o monitor, não era pra ser desse jeito Não foi assim <risos> que eu previ Aí, aí o, o paraya Tudo o que existe e tudo Que já existiu está condenado É muito bom porque ele acerta o chute E acabou, <risos> e, acabou e acabou o episódio ali Esse episódio é uma adaptação das três primeiras edições da Crise nos Padrinhos de, tipo, na primeira eles estabelecem a merda Do que só por vir reúne os heróis E as outras duas edições Que isso é interessante da Crise dos quadrinhos também Mostram cada uma das terras caindo E isso, isso, eu, achei, isso eu achei muito legal Até que sobra tipo a Três terras e, e vai pro caralho isso. Beleza, aqui a gente termina o primeiro episódio da Crise Então é isso pessoal, a gente vai ficar com esse podcast por aqui Tchau É sério que você vai acabar o podcast aí? Não, não Pensei que você ia fazer literalmente em partes um, um, um por episódio Até o Pedrão caiu no bait e aí beleza, Batwoman, temporada 1, episódio 9, Terra 1, Central City, essa é a narraçãozinha, tá ligado? <risos> Antes de começar, todo mundo brindando pelo Oliver, aí a cara tá tristona, pensando no jeito de trazer ele de volta Pensando no jeito de tentar trazer a Terra 2 de volta, aí Laila aparece O Diggle, ele não sabe nada sobre o Oliver, a Laila ainda, ainda não falou pro Diggle o que, que aconteceu eu, eu é muito doido, porque a Layla é uma entidade agora. O monitor disse que para a gente parar a crise, eles precisam da Wave Rider. Mais especificamente da tecnologia da Wave Rider. A Sarah prometeu para a equipe da, das lendas que eles não entrariam em um novo crossover. Então, tipo, não pode ser essa Rave, a Wave Rider específica, Sara. Aí a Layla disse Ah, a gente não precisa da sua equipe. Caguei para sua equipe. Pau no cu da sua equipe. Foda-se sua equipe. Ela quer a, Ra a Wave Rider... Ela não pega o Wave Rider da Terra-X? Na verdade, não é a Terra-X. Eles partem lá pra pegar o outro universo e eles vão pra Terra-74. Onde o Leonard, ele é uma inteligência artificial da na nave. Ele é a Gideon. Os Legends da Terra-74, eles se aposentaram. A Layla chega lá, aparece o Mickey, né? Pergunta pra ela se ela quer ser torrada ou congelada. Uhum. E a Layla fala assim, véi, pra onde a gente vai tem muita cerveja, bora? Ele, bora. <risos> Eu adoro o Mickey. Ele é um ótimo personagem. Ele tem... É um homem de motivação simples. Terra 1, um, Wave Rider já, todo mundo Wave Rider. O monitor começa a fazer um discurso. Então, não, nós temos uma importância... <risos> 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 o filho... A primeira vez que rolou, eu rachei o bico. A segunda eu fiquei bravo. Já tava insultado. É, eu fiquei tipo assim, não precisava, sabe? Não precisava. Muito Marvelzinha, sabe? Tipo, as terras já acabaram de ir pro caralho. Todo mundo deveria estar tá triste, mas assim, eu acho muito interessante que a, a Lois passa pro Super, o Super passa pra Supergirl, o Supergirl passa pra o Batman, Batman Não, não, não. Não quero essa criança. Passa pro Mickey, tipo assim. E a Lois fala, bata daqui, você não é principal na crise. Sai. E o Mickey desaparece durante todo o episódio. Então a gente sabe, ah, o Jonathan e ah, o Mickey vai, foda-se. É isso aí. Ele tá lendo pornografia pra criança. E ele tá lendo pornografia pra criança. <risos> <risos> Mickey é um ótimo personagem.
1: Ai, ai, é ai.
0: E o monitor explica os Paragons, os seres de pura determinação que podem derrotar o antimonitor. Aí o monitor diz que ele não sabia disso. Ele descobriu ao ler o The Book of Destiny. Aí o Flash, como assim, caralho? O livro foi pro saco. A gente destruiu na Terra-X, mano. Na crise da Terra-X, puta que pariu, você trouxe essa merda de volta, mas desgraça. E aí, tipo, a Laila vê o livro e ela começa a... Dá uns bugados. E o 4 o monitor, após o Oliver morrer, ele disse que voltou e recuperou o livro, que tá totalmente a salvo na nave. E a Asperger questiona se teria como recriar a Terra 38 com o livro. E a Mia também chega, a Mia nem tava lá, não sabia nem o que que tava acontecendo. Ela brota no lugar e fala, tem como trazer meu pai de volta? Aí falam, tem. Então, bora. Assim, é, aí é, é, acabou a crise. <risos> See you in the next crisis. monitor, gostaria que tivesse como, mas deu merda. Não era pra ele morrer desse jeito aí, não, velho. Eu tô velho, eu tô fraco, enquanto os monitor tá ficando fortinho, velho. Eu tô ficando mais fraco. Ele tá tomando Whey Protein, ele tá se cuidando na academia, enquanto eu tô o quê? Eu tô tomando cerveja e assistindo o Supernatural. Eu não tenho dinheiro, velho. Pra ir pra, 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 pra pagar a academia, mano. Eu não tenho carro, eu não tenho teto, mas se ficar comigo é porque gosta do meu neco-leco. Do Felipe Neto. <risos> E aí ele fala dos Paragons, o Paragon da Esperança, cara, Supergirl, A Paragon do Destino, Sara Lance. Sarah Lance é, é literalmente a definição do Paragon do Destino, e cara. É, é, tanto que o Ray fala, tipo, é, ah, faz sentido, né? Líder da Rave Rider, tempo e tal, uma pessoa que lutou contra a morte já, deve ter vencido a morte uns 355 mil vezes. Muitas? Paragon da verdade. Eu, eu achei essa cena meio mal feita, quando fala a verdade. Porque, tipo assim, ele fala um kryptoniano que perdeu mais que qualquer pessoa. E mostra o nosso kryptoniano. E mostra o Superman e fala, tipo assim, beleza, eu vou encontrar ele. <risos> é tipo assim, ele, ele esperando, tá fã de mim, tá fã de mim. Então, você vai buscar ele. E aí, tipo assim, o da coragem. The Bat of the Future. Que é quando a uma pergunta, tipo assim, véi, de onde você tirou esses nomes? E aí é, Felicity ajudou eu. <risos> e é pra isso que a Felicity. Sumiu Aí tem um bagulho muito interessante aqui Que ele fala que ela usou o livro The Thumb of the Guardians Eu fui pesquisar sobre esse livro Porque eu falei, cara, eles não, não é jogado nem nada Tipo, quem são os Guardians? Quem são os Guardiões? Os Guardiões são os Guardiões da Tropa dos Lanterna Verde Ah, não Então, talvez esse livro seja o The Book of Oa, o livro de Oa Porque Guardians e tal Então, tipo, talvez a Feliz te tenha lido O livro de Oa porque. E, e não só isso, tem outra, tem outra coisa dos Lanterna Verde também. O planeta que vem, o anti-monitor, Maltos, é o planeta de origem dos Guardiões. Tem esses pequenos insertes aí, esses inserts aí de tipo. Ou, oh, sabe Lanterna Verde? Eu ia falar Senhor dos Anéis. Sabe o do Senhor dos Anéis, sabe o Fruto? Tá então. <risos> é ligado o É o Paragon da jornada do herói. Tem coisa relacionada aí, eu já vi. Tá saindo notícias. De que provavelmente vai ter alguma coisa de Lanterna Verde no final da temporada de Arrow E assim, já oficializaram nas séries que o John Deagle em Outra Terra é um Lanterna Verde Sim, o que eu tô achando é que vai ter a série dos Lanternas Verdes da HBO Caraca, eu eles tô achando, vão transferir eu não isso sei, Eu não sei se eles vão transferir isso, mas eu queria muito Porque parece que a série dos Lanternas Verdes vai ter duas lanternas eu queria muito que fosse o Hal Jordan E o John Deagle Juntos na série do Lanterna Verde na HBO Isso é o que eu mais queria Cara, isso eu Os queria caralho Os dois passado militar Às vezes o Hal Jordan podia ser tipo um piloto Que ele conheceu Na época de militar dele Faz sentido, tá ligado? Faz sentido lá ah, é, o, o Anel ter escolhido O cara ali pra, por conta da série Então eu não sei mas eu gostaria muito que isso acontecesse. Oh. Gostaria muito que o Ryan Reynolds. <risos> <risos> Ryan Reynolds, amigão, não aguento mais isso não, toma aí, é teu. Esse livro, que supostamente poderia ser o The Book of Oa, ele que revelou. Ele revelou né, quem são esses parágrafos, não necessariamente quem são, mas onde estão. Aí o monitor faz um discursozinho lá, tipo, na Terra 99, Bruce Wayne se dedicou totalmente a combater o crime. Aí o Ray. Pera aí, Bruce Wayne is The Dark Knight? <risos> Mano, ele fica felizão. E aí a Batoma, who wants to meet Batman? Nesse momento eu tava. Eu, caralho, eu só quero conhecer o Batman, por favor. Por sinal, o cara oh, da higiene que... amou esse Batman. Olha, faz sentido. Pra caralho. Faz sentido pra caralho. Agora você gostar de tipo assim. Nossa, que personagem legal. Aí é, aí é estranho. Não, tipo, ele não é um personagem legal. Ele é tipo, o Bal... É interessante essa releitura do Batman. Sim. O Lex Luthor, ele aparece junto com o monitor. Aí, uma coisa que eu descobri que... É que o John Cryer, que é o Lex Luthor, né? Porque foi a primeira vez que eu tinha visto o Lex Luthor aí. Que é o Alan de Trinidad Man. O que é louco? Você pensa naquele maluco certinho e vê esse babaca. Mano, ele fez o sobrinho do Lex Luthor no Superman 4 de 87. O Lenny Luthor. No one. Eu não tinha a menor ideia disso... Mas eu fui descobrir quando eu estava fazendo a minha pesquisa... Que ele já tinha essa relação com o Luther De um outro filme, velho... Aí você vai ver a cena do John Cryer... Tipo, todo novinho, sabe... No filme... E aí a, a cara parte pra porrada, já, né... E o monitor impede porque o Lex é importante... Para aquela situação... A Superman <risos> e a Batman... Eles vão então atrás do Bruce, lá, da, Bruce da outra dimensão... Aí a Layla tá fritando... Ela vai até o Lex Luthor... Que ele tá com o Livro do Destino... E ele fala que pretende usar pra matar todo o Superman Aí o monitor, calma Isso faz parte do meu joguinho Chama em Justice
1: <risos>
0: <risos> aí, aí o Barry conversando com a Iris Ele dizendo que ele pretende trazer o Oliver de volta Através do Poço de Lázaro Aí a Mia diz pra Sara que vai usar o Poço de Lázaro A Sarah começa a fazer um discurso Falando tipo, não use o Poço de Lázaro O Poço de Lázaro é um negócio complicado É algo que não deve ser mexido É algo que sei lá o que é muito importante aí a Mia, caguei, vou fazer então, a, a Sarah tem um background Porque basicamente Apesar de terem conseguido colocar a Sarah Lá dentro e tal A Sarah, ela foi possuída por Dois demônios em duas temporadas Diferentes de Legends. <risos> então tipo, ela sabe O que o Poço de Lázaro pode fazer, sabe Ele dá uma aberturinha ali no mundo espiritual Ferrar com tudo Agora, infelizmente, nessa parte A edição vai me fuder Porque tipo, Terra 99, Gotham City Para da coragem beleza, nessa cena quando eles entram nessa realidade, no som tem uma leve referência à trilha de Batman do Futuro ah. eu não sei se você chegou a, a reparar isso, mas tem e eu vou ter que colocar isso no podcast e ainda por cima, tem um trecho que parece o da série animada... É do Batman lá do Tim Burton, que é igualzinho. Então você tem. Nesse iníciozinho, cara, em 10 segundos você tem tanta referência quanto o Batman no futuro, quanto o Batman do Tim Burton. Batwoman e a Supergirl, elas, na verdade, Cara e. Kate Kennedy. Cara e Kate? Quem abre a porta é Luke Fox, que é o filho do Lucius Fox. Eu não sabia disso. Nem eu, ele é gato. E aí, tipo, não deixa eles entrarem e a Supergirl fica toda animadinha pra cima dele lá. E aí. Ela pega e quebra a porta. Bruce Wayne aparece. Mais especificamente, Kevin Conroy. Que é o dublador do Batman nas animações, nos jogos, em tudo, basicamente. Aí ele tá, tipo, com o um exoesqueleto que é lembrando o Batman do Reino da Manhã. Uhum. O Luke, ele leva a cara pra biblioteca e o Bruce vai conversar com a Kate. O Bruce disse que a Kate morreu cinco anos atrás. Kate disse pra Bruce sentar porque vem uma longa história. Corta pra Terra 75, Metrópolis. Por quê? Porque teve um Superman em 75, não foi? Uhum. Foi. Foi, não foi? 1975? É, todas essas terras assim com referência são de anos, a maioria. É, mas parece que é um filme muito bosta que foi feito pra TV. É, tudo bem, aí a Iris avisa pra Lois Aí a Iris avisa para Lois Que o Lex ali tá pulando de universo em universo Matando o Superman E Lex matou o Superman naquela terra Inclusive a cena que aparece na TV é muito parecida Com a cena da morte do Superman dos quadrinhos Inclusive a bandeira rodando e tal Por isso que eu tinha pensado, caralho, eu vi essa cena em algum lugar Uhum Vou à Terra 1, aí eles vão pedir a ajuda do Constantine Grande, Ai, John Esse personagem é muito bom Aí eles pesquisam lá e ele faz uma rua muito doida lá, GPS sobrenatural. Ele encontra uma terra com um poço de Lázaro. É porque a Santa tá ligado. na temporada anterior de Legend, ele, ele, ele fez um bagulho com os ossinhos pra localizar demônio. E o Ray Palmer pegou aqueles ossinhos, colocou numa geringonça é, tecnológica, espetando uns ferros naqueles ossinhos pra transformar aquilo num localizador de criaturas mágicas. Tipo, magia e tecnologia. Não é magia, é tecnologia. É as duas coisas. Aí a Sara ela, ela pede pro Constantino, tipo assim, puxa ele, promete que você vai trazer o Oliver de volta, né? Aí o Constantino... <risos> aê, 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 ela promete que você vai trazendo de volta. Aí o Constantino... Aê, aê. Tá bom, tá bom, promete. Terra 167, essa terra, ela tem esse número, essa aqui é a terra de desmóvel, ela tem esse número porque... Foi quando os showrunners nasceram em 1967. Os dois showrunners nasceram no mesmo ano. Caramba! Por isso colocaram esse número nessa terra. Tá ligado? Eles nasceram em
1: 1160... <risos> é a, <risos> é a terra minha mil... sete,
0: só que com um na frente. Eles nasceram em 1967. Aí é a mesma... Inclusive é a mesma fazenda, desmove tudo. Aí tipo, vai o, o Clark, a Lois, a Iris. Aí chega lá, tá o, o, o Tom L. E o Lex Luthor desse mundo, ele virou presidente, a Lois, tipo, fala que o Lex Luthor vai tentar matar ele, aí os três aparecem e o Lex aparece. O que que acontece? A terra de Lucifer faz parte da Arrowverse, a terra do Malville faz parte da Arrowverse, ou seja, tanto o Clark Kent, o Superboy, quanto o Caim. Calma que a gente vai chegar lá ainda. Então, mas só pra avisar, tanto o Clark Kent, o Superboy, quanto o Caim, eles são do Apogangers, o que é muito louco. Tipo, normalmente da Doppelganger são tipo versões inversas dos personagens, mas nesse é tipo, um é tipo, uau, o super-herói e o outro é literalmente o primeiro amaldiçoado da história. Essa é doido, pensar nessas paradas. Eu não assisti móvel, não tenho o menor interesse nesse tipo. E aí tipo, o Lex ele aparece e fala tipo, caralho, o Clark quente que é o Superman, o Lex ele acha isso ridículo, pois na terra dele o Clark não consegue nem ver sem óculos. <risos> Puta que me pariu mesmo, né? Aí, tipo, o Tom pergunta o que o Lex quer, o Lex diz, eu quero matar todos os, os Superman. Aí ele puxa a Kriptonita, e, tipo, ele taca a Kriptonita no Tom, o Tom pega a Kriptonita, olha pra Kriptonita, pega e taca lá na puta que pariu. <risos> e aí ele fala que pô, ele abdicou os poderes dele e aí o Lex, pô ele vai pra frente, se assim, ele dá um passo, ele pisa em um brinquedo, sabe? E aí o Lex, não, você não fez isso, não. Essa é, inclusive, a minha mesma reação, tá? Não, você não <risos> fez isso, não. E aí, tipo, o Lex tenta dar um soco no Tom, Tom segura o um soco, sabe? E o Tom tava olhando pra trás. Aí ele vira assim, o Lex vai dar um soco, ele segura o soco, dá um soco na cara dele e fala, velho, eu ainda sou mais forte que você. Que <risos> tipo, cara, é uma montanha. O Lex vai pra lá, deixa isso pra lá e vai embora. Sabe o que é da hora? Parece que tem uma espécie de. Se não me engano, criptonita de outra cor no, no relógio dele. Aí, já não sei. Eu tinha visto um negócio assim que tem. Talvez acho que uma criptonita no relógio dele, por isso que ele tá sem os poderes. Aquilo realmente sugou todos os poderes dele. E ele não tem mais. Interessante, eu sei que tem as HQs Eu não sei se a CW levou em consideração Tem as HQs que continuam o Smallville Caraca, eu não sabia disso Tem tem as HQs Eu achei que a inspiração daqui do, do que aconteceu em agora no, Na crise do, desse Smallville do Tinha sido no Superman dos novos 52 Que tipo, ele, ele teve que usar um poder De uma forma tão forte Que ele perdeu os poderes é, Em 2012, Smallville retorna como série de quadrinhos Digital e impresso E aí continua com toda a história lá da série Da hora Ai. E Lois menciona que eles têm filhas, eles não têm filhos aí. Filhas, o que é interessante, por sinal. O Superman do Rebirth não tem filha? Uh, ele tem só um filho, se eu não me engano. Tanto que tem os Super Sons lá. Ah, que okay, triste. Corta de volta pra Terra 99, Gotham City. Reinado de terror do Batman acabou. E aí, tipo, o Bruce fala, velho, não batalhe contra monstros, a não ser que você se torne um monstro. E ele fala, tipo, literalmente ele fala, ele perdeu a conta de quantos ele matou. É, depois de uma vida, você começa a tirar outra, e outra, e outra, e foda-se. A Kate, estou te dando a chance de ser um herói novamente. Que, inclusive, essa... tem Até mesmo uma, nesse momento aí, tem até uma fala que ela foi tirada diretamente de Dark Knight Returns. Eu não olhei especificamente para ver qual que é a fala, mas tem. Aí eles estão na Batcaverna, aparece o Batmóvel do Tim Burton cobrir, coberto né, por um pano. Cara, isso é uma puta referência tipo a todos os Batmans. Aí volta para a Terra 1. Que é quando mostra o Mickey lendo o livro erótico dele para o bebê. <risos> basicamente só mostra isso. Tipo, mostra mais nada de relevante aí. Não engano o Ray trabalhando em algumas outras coisas. Ele está construindo o localizador de Paragons. Pô, enquanto eu não explicar o que é. Não importa a gente mencionar aqui. Só menciono coisas que é importante. Embora tipo, como se a gente estivesse passando por quase cada cena da, da Cris. Porque basicamente todas as cenas tem alguma coisa importante. Sabe? Terra 96. Clark, Lois e Iris. Terra 96 e Metrópolis. Aparece um cara, vira pro nosso Superman, nosso Clark, e fala: Caralho, que óculos bonito esse seu aí, né? E é o Brandon Ralph, como Superman, né? É Brandon Ralph, né? Que, que homem. Ele meio que tá com foda-se porque aquela pessoa tá falando, porque ele tem que manter o disfarce. Só que quando ele cita o um Lex Luthor, ele já começa a prestar atenção e eles vão pra uma salinha reservada. Voltando pra Terra 99 em Gotham City, Luke Fox ele pergunta como que a Supergirl conheceu Kate. Eles vão conversando ali e depois a Asperger olha um bagulho lá, uma estante que tá lá, tipo, algumas lembranças. Aí ela pergunta pro Luke Fox o que é aquilo e o Luke Fox fala lembranças. E ela, tipo, ah, então isso são troféus. Troféus, troféus, não sei qual é o plural dessa porra. Troféus. Aí tá lá uma carta de baralho do Coringa, uma bengala do Charada, um globo de neve do Mr. Freeze, plantas da Era Venenosa, moeda do Duas Caras e um óculos quebrado do Superman. Bruce nesse mundo matou o Superman. O Clark que colocou ele no Esqueleto. Doido, né? Que é basicamente uma mistura de Reino do Terror, Reino da Manhã e Cavaleiro das Trevas. Reino do Terror? O, tem um HQ do, 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 do Batman. Não sabia, não. Faz sentido. Faz sentido, porque esse é o nome de HQ do Batman Reino do Terror. Voltando pra Terra 96, porque essa porra é desse jeito mesmo, velho. Vai indo, vai voltando, vai indo, vai voltando. Te joga um monte de easter egg na sua cara, assim, pau no seu cu e vai pra outra cena. É assim mesmo. <risos> e a gente vai fazer do mesmo jeito, seguindo a cronologia dessa porra desse, desses eventos. Seria muito mais difícil fazer de outro jeito. Terra 96, tem um memorial na parede. Tipo, todo mundo que aquele Superman gostava, morreu. Uma pessoa em Gotham achou que... Cara, é isso aqui, eu tenho certeza que é o Coringa. Uma pessoa em Gotham achou que não cobriram ele o suficiente, então... Essa pessoa decidiu fazer uma brincadeirinha. Inclusive, ele usa a palavra brincadeirinha. Mentira, ele não usa porque é inglês, né? A little joke. E tacou gás no prédio. O que matou os amigos e a Lois. Que é, que matou o Jimmy Olsen e tal. Matou tipo, todo mundo. Coringa, velho. Coringa. que é louco, né? Eles adaptam muita coisa de várias HQs no meio da trama da crise. Tem Justice, tem um pouco aí, velho. É. E aí ele fala, tipo assim, ah, a gente precisa de você. Ele só aparece assim normal e aí ele vai pro lado assim rápido pra caralho ele aparece com a roupa assim do dia da manhã com a trilha do John
1: Williams sabe You might be the key to saving the multiverse It's actually one of the least insane things I've ever heard First stay and face Luther Then you won't do it alone
0: Muito boa essa cena nossa a cena é muito boa cara cara todas as cenas com Brendan Wolf é muito boa todas as cenas são boas são merdas mano cu cara menos a cena do bebê Menos a cena do bebê, vai se fuder, o, bebê, o bebê do caralho. E aí, tipo, destrói... E, e aí eles começam a lutar lá, o Lex ele aparece, ele controla o Superman, e aí ele faz um Superman lutar contra o outro, e aí, tipo, ele destrói as janelas dos tudo em volta. Até que a Lois dá uma vassourada na cabeça do Lex. Puta, que me pariu <risos> também, Lex. Faz sentido, faz sentido. Não tava tá? prestando atenção nas duas ali aí a Lois e a Iris pegam o livro e eles tentam recuperar o Clark. Aí o Superman, tipo... O Superman ele fica na frente do Super Mal. Sim, eu anotei super mal. Enquanto ele tá recebendo laser no peito e aí eles conseguem voltar com o Superman, aí ele fala: "É a segunda vez que eu enlouqueço e luta contra o mim mesmo." Superman 3 de 1983, sabe? Exatamente. Terra 18, North Dakota, é Poço Lázaro, chegam lá, né, Constantine Barry e eles deixam a Sara e o que eles vão buscar o corpo do Oliver e aí o Jonah Rex aparece? A Sara faz a cicatriz no no rosto do Jonah Rex nessa terra. Nessa Terra na... Oi? Na Terra 1 um, ele já tinha cicatriz, quando eles conheceram o Jonah Rex pela primeira vez. O Jonah Rex é, é um personagem comum de aparecer em todas as temporadas de Legend Mas aí é uma versão alternativa em que ele não é o xerife. Essa é uma versão babaca dele. Eu, eu não sei se as pessoas que gostam do Jonah Rex ficaram meio tristes com o jeito que representaram ele aí, sabe? Ele já tinha feito uma representação boa. É, eu não sei, eu não sei porque eu não assisti Legends. Volta o Constantino e o Barry. Com o corpo do Oliver, eles olham. Olha. Sabe o que eles podiam ter feito aí? Tá cena do Diana Rex? Colocar o Diana Rex do filme. Tem filme do Diana Rex? Tem um filme do Diana Rex. Que merda. É muito ruim. E eles colocam o Oliver no poço, corta pra Terra 99, Gotham City. E tipo, o Bruce dizendo que, é, cara, se o mundo deles for como. Quando a Kate oferece, né? Pra ele salvar o mundo, o Bruce diz que, tipo, mano, se o mundo for uma merda, talvez ele mereça morrer. Aí eu preciso lembrar da, que na Terra 67 a gente tem o Trump e o Bolsonaro. <risos> <risos> tipo, e aí o Bruce fala, não tem esperança nesse mundo. E aí a cara já chega acusando ele, assim, você matou o Superman, cara. E ela já diz que, tipo, ele não é o párago. O Bruce, o Bruce fascistão dá um soco na Supergirl, assim, e ele mostra que ele tinha criptonita na armadura. E aí eles deixam esse gancho aí, porque esse bagulho, primeiro de tudo, esse bagulho é feito pra TV. Então direto tem um monte de gancho, assim, de uma coisa pra outra. Então aqui na hora, corta pra Terra 18 North Dakota O Oliver, ele, ele sai pro taço da vida, a Sarah já enfia um tranquilizador nele No pescoço tava... dele É porque era um demônio no corpo dele Ah, a gente vai ter que ir lá Pronto, recuperamos o corpo, agora tem que recuperar A alma Terra 99, Gotham City É aqui que eu achei meio bosta, sabe tipo, Aqui eu achei muito bosta, porque tipo Ele é um Bruce que ele já passou por muita coisa E ele morre eletrocutado Mas ele é o Bruce que tá todo ferrado não tem mais força pra lutar. Eu sei, mas sei lá, eu acho Eu não sei, velho. Eu acho que fazer... Porque eu fico pensando em questão de homenagem, sabe? Até mesmo o ator que eles escolheram, o Kevin Conroy. Será que fazer um Bruce fascista desse jeito foi a melhor escolha mesmo, sabe? Pra mim foi, cara. É aquela coisa, é, apesar de tipo querer homenagear o Kevin Conroy, eles precisavam explorar a possibilidade de Pô, nem todas as terras é só esperança Nem todas as terras só tem não, personagens eu entendo, bons Eu só fico pensando tipo o Kevin Conroy Caralho, eu interpretei o Batman Mas ele é esse merda aí, sabe Pô, Se fosse eu que tivesse dublado o Batman durante anos Eu ficaria meio triste sabe?
1: Eu não.
0: Sei lá É só mais questão de Eu possível. acho que o Kevin Conroy ainda merece um Batman do futuro Não, cara A, a melhor coisa que tem é, é Uma propaganda Uma propaganda que teve tipo, eu não lembro se Kevin Conway aparece, eu sei que tá tipo Ben Affleck, eu acho que é o Kevin Conway mesmo que aparece, ou questão Christian eu não sei, aí aparece o dublador do Batman Lego <risos> e aí eles falam, eu sou o Batman e não, eu sou o Batman, aí chega o cara com o Legozinho Batman pequenininho, eu sou o Batman e tipo, é muito bom, sabe é, eu tinha ouvido falar dessa propaganda gente. é, realmente muito bom, aí o Bruce ele cai ele morre e ele fala, tipo, véi, não existe esperança, sabe por sinal, podia ter tido uma referência a Batman Lego, né Seria interessante. Um Legozinho. Será que não tem algum Legozinho do Batman aí? Em algum lugar? Porque em Legends tem referência a Muppets. Tem os Puppets of Tomorrow. Pô, eles voltam pra Terra 1 na Wave Rider. O Lex foi capturado. Estão agora com o Paragum da Verdade que é o Superman. E a Supergirl chega no Recinto. As Pergirlas chegam no lugar e ela vira pro Ray. Nossa, Ray. Como você está fortão. É sério mesmo que as perguntas têm tesão por qualquer pessoa forte nessa porra desse universo. Todo mundo é sarado, velho. Todo mundo é malhado nessa merda. O Oliver é, o Barry é, o Barry, o Barry é tipo, ele é um palito, tá ligado? Ele é um palito monstro. Ele é um palito monstro, ele ainda é saradaço, ele é trincadaço pra caralho, sabe? <risos> Eu acho que não é, nem, não é nem força da aceleração, é força da trincação, porque puta que pariu. <risos> a força do Whey Protein. Não sei nem como que a pessoa consegue ficar com massa, tipo, tem nada. O cara é tipo pequenininho e, né? Toda a massa corporal dele tá no, nos músculos. Né? Aí o Clark vira pra ele e fala... Ô, oh, é faixa aí, velho. Porque a gente é meio que primo. <risos> <risos> o que é legal... Porque a primeira vez que a Supergirl aparece... Crossover da CW... O, o átomo do Brandon Rolfe fala... Olha só, eu tenho uma prima que é igualzinha a você. Sério? Sério? No, no, naquele crossover lá do, do, dos alienígenas lá. Crise na Terra-X? Não, não. Teve antes. Não, teve crise na Roads, crise na Terra-X Teve outro crossover antes Invasão, invasão ah. No invasão que é o primeiro mega crossover Ele fala pra ela Ah, Nossa, você parece com uma prima que eu tenho Invasão na Terra-X Invasão na crise, crise na invasão Tem que ter crise, desculpa Não é Crise assume... nas invasões das crise... terras Crise nas invasões <risos> É o Brasil, sabe Ah, é, a pessoa invade as terras e estão tudo fodidos Crise <risos> nas invasões ah, tá, Ray, ele fez um detector de Paragon. E aí mostra que, na verdade, Kate Paragon da coragem. Porque é uma merda, né? Porque o livro, então, tá errado. The Bat, não, The Bat of the Future. Mas faz sentido, sabe por quê? Porque The Bat of the Future, e é o fato, tipo, ela só se descobre como sendo o futuro pro Batman naquele lugar. Então, ela é o Bat of the Future. É, ela é o morcego do futuro. É, porque é o morcego é o morcego do presente e o ACW não tem dinheiro pra trazer. Né? Mentira, dinheiro tem. Dinheiro tem. A Warner não libera. Puta que pariu. Vai tomar no cu da Warner. A Warner liberou pra Titãs. É, liberou pra Titãs. Aquela bosta. É um bom Batman. Não quero saber. Não quero... Eu nem vi. Eu nem vi. Eu tô puto. Não, eu também. Quero Batman no Arrowverse. Eu também quero Batman no Arrowverse. Mas eu já falei. Tem a possibilidade de rolar Mega Crossover com Titãs. E aí tá. Terra 18. É, North Dakota. Constantine Ele tenta trazer o Oliver de volta. uma Macumba lá. Não dá certo. Então volta pra Terra 1. É isso aí. Wave Rider com, ah, com Oliver Demônio Desacordado. É, aí não deu certo, sabe? Terra 1, Wave Rider, aí a Batwoman e as conversando e mostra que a Batwoman guardou Kryptonita. Que quem deu pra ela foi o Batman do futuro. Foi o Batman fascistão lá, velho. Ele falou, guarda aí, porque vai precisar enfrentar. E vai rolando essa tensão, e é muito bom como constrói, sabe? E esse episódio, ele termina, o episódio de Batwoman, ele termina com a Layla drogada, meio tipo... O oh, que está acontecendo? E, na verdade, ele está sendo afetada pelo anti-monitor. Que é basicamente o maracujá de gaveta. Que é o bichinho. O anti-maracujá de gaveta. <risos> <risos> Cara, ele é muito uma mexa seca. É, parece aquelas máscaras de velho, tá ligado? <risos> Máscara de velho. <risos> é verdade. Michel Temer. Michel Temer é quase anti-monitor. Ai, ai, não, já, a gente já negociou e falou que ele é o Drácula. Não tem como ele ser dois personagens. Só se ele for... É, não tem como ele ser dois personagens. Em terras diferentes, né? Doppelganger. Flash, temporada 6, episódio 9. Começa na Terra 203, a nova Gotham. Tem esse nome por quê? Porque a série das Aves de Rapina, ela foi cancelada em 2003. E aí aparece a caçadora da série das Aves de Rapina, mais conhecida como... Ashley Scott, o nome da atriz. Eu tô falando, aqui você veio pra ter informação. Você vai ter informação. Todas tá as dessa internet dessa uh, Não, tá tudo um roteiro. Ah, tá, porque eu já sabia, assim. Eu te falei no dia que roubou o crime. Caraca, aves não, de rapido. Eu sabia, mas eu não sabia, Pedro. E eu não sei se você sabia que o fato de ser Terra 203 é porque em 2003 a série foi cancelada. E aí, tipo, ela vê o mundo desintegrar perante aos olhos dela enquanto... Tipo, eu não entendi muito bem essa parte porque ela fala tipo, com a Bárbara, com o Oráculo. Faz parte das aves de rapina. Ma mas é, não é a mesma coisa? Hã? A Bárbara não é Oráculo? Ah, não, porque teve... Pouca que a Bárbara, ela foi a Batgirl. É, hoje em dia ela é a Batgirl, inclusive, né? Os quadrinhos. Terra 1, Wave Rider. Aí. O, o único time que tá acostumado a lidar com essas merdas. De viagem tem porra, mentira, lá então. Tá, mas que tá acostumado a lidar com essas merdas de viagem tem no tempo, de, de destruição do multiverso e por aí vai, que é o time Flash, só aparece agora. Se tá acontecendo alguma merda, é aquela coisa, né? É uma pena que Crossover só rola uma vez por ano, porque realmente, tipo assim, dá um toque pro maluco, liga pro maluco ali, que a gente tá tendo problema e ele pode resolver pra gente. E tipo, o Arrow faz isso. Às vezes. É, Arrow, é às vezes faz isso, porque se ligar pro Flash toda hora, o Flash resolver tudo. O Oliver literalmente, ô, oh, Barry, eu preciso que você me leve ali na, na rua tal, Avenida 112, quanto você cobra aí no Uber? <risos> aí, vai, aí o Barry corre lá de, Star, de Star, City, Star City, Central City, pega eles e leva até onde eles precisam, sabe? E aí, tipo, o, o, o Ralph, né, o Romeu Elástico. Olá, pessoas. Eu sou. Eu sou o Ralph. E aí, tipo, aquele Frost, ignorem ele, é o primeiro crossover. <risos> Muito bom. E aí, tipo, o Jones meio que monta ali uma equipe de resgate que vai através do multiverso, inclusive o, Super o Superman tá. O Reino da Manhã tava meio que junto com isso daí. A máquina do Ray funcionou e mostra todos os paragros. Esperança, Supergirl, Verdade, Superman do Reino da Manhã, Coragem, Batwoman, Destino, Canário Branco. Me recuso a falar Canário Branco de novo. White Canary. Uh, honra. O Martian Wayne Hunter, né, o Caçador de Marte, o John Jones. Muito triste, porque eles meio que deixa ele bem de fora, né? Ele não aparece tanto, né, no passado. Ele serve pra dar discurso. Ele é ótimo para dar discurso, inclusive. Amor, Flash. Ai. Que bonitinho. Keep running home to you. O, o Flash, ele é o paragon da merda que acontece na série dele. Porque o maior problema da série do Flash é amor. Verdade, hein? Mas Supergirl também. E humanidade, Ryan Choi. Isso. Cara, eu tô no hype pra ele entrar pra Legends. Chega o Deagle, o Deagle ele chega na nave puto pra caralho, com razão, brigando com a Sara falando: que porra é essa? Vocês não me falaram que a porra do meu melhor amigo tava morto, desgraça. A Laila tá desaparecida, ninguém sabe onde a porra da Laila tá também? Aí o monitor diz que ela pode estar tá com o ant monitor. E aí, aí o Cisco ele tenta localizar as ondas de antimatéria nas terras que restaram, porque ninguém tinha pensado em fazer isso antes. É. É e por isso que eu falo, eu tinha que ter chamado o Cisco logo de início. Sabe? Brain, Brain é minha rola. <risos> minha rola que chama Brain, sabe? <risos> Ela procura planetas pra capturar. Lembra <risos> da piada do... Ah, eu não lembro. algum do, 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 Strange, do... De, de ponta a ponta não. da América? Não, não. Alguns dos membros do Willian falaram... Eu quero viver num mundo cyberpunk... Onde a minha rola sai voando e volta no meu cu, tá ligado? <risos> ai, ai. <risos> e aí, tipo, o Cisco ele tentou localizar ondas de antimatéria nas terras que restaram procurando a fonte de onde essa energia tava vindo, e, obviamente que ela tá numa área subterrânea de Central City que é o lugar da escavação do Nash onde o Nash tava. A gente comentou disso no último episódio do Fora do Controle e aí, tipo... Foi o último? Foi, a gente comentou no último. Acho que foi, não, não sei. Não, foi um antes. Do Universo Arrow. Você pode pesquisar aí no feed do Universo Arrow. Ah, foi do Universo Arrow? Eu achei que ele foi o da Comic Con. Não, a gente comenta do, do Universo Arrow também, porque no final aparece, né? No final da última temporada de Arrow aparece. Ah, é. Aí o monitor ele aparece pra Cisco e diz, Vibe, preciso voltar. Só agora você me diz isso, filho da puta. É, porque tipo assim, meu plano deu errado, então faz essas paradas aí. Aí ele, ele traz os poderes do Cisco de volta. Mano, o Cisco ele é muito OP, né, velho? Ele é muito OP, cara. Ele pode teletransportar pra qualquer lugar, a qualquer hora, em qualquer realidade, em qualquer dimensão. Ele é muito merda nos quadrinhos. Ele, tipo, nos quadrinhos, ninguém gosta do vibe. E, tipo, o vibe da série... E eu adoro o Cisco. Eu adoro o Cisco. Direto ele faz referência a Marvel. <risos> é maravilhoso. Ah, é. Porque, tipo, o MCU existe dentro do universo do Arrowverse, sabe? É mal-meodão, né, a galera do Arrowverse. Tipo, eles sabem... Eu sei que essa parada do Marvel foi é melhor, mas... Vamos lá, né? A gente se diverte. É, saindo um pouquinho da crise, eu não sei se você viu nos quadrinhos de agora, teve uma nova ameaça lá nos quadrinhos da Marvel, que supostamente destruiu alguns universos. Tem uma, uma cena que aparece, ah, na verdade são uma página inteira de um quadrinho, aparece assim, é, como se fosse o planeta diário de Metrópolis, na Marvel, lembrando Na Marvel. Aí com meio que aquela bola da, que tem em cima do planeta diário e tal, no planeta. E do nada mostra, na cidade, mostra três faixas de luz. Uma é vermelha, com os negócios amarelo tipo Barry. Outra ela é vermelha com azul, Superman, e a outra ela é verde que é o Lanterna Verde. O que é legal também, porque eles canonizaram o. também o Superman, acho que a Mulher Maravilha, como. Sim, como o detentores de quem levantou o Martelo, sabe? Exatamente. Então, tipo, o universo DC é um. tá dentro do universo Marvel e o universo Marvel também dentro do universo DC. E eu acho isso muito foda também, cara. Parou, aquela briguinha idiota, né? É, acabou aquela briga idiota, é só tipo assim, velho, eles existem. A gente não vai usar ele por questão de direitos autorais, é muito complicado, mas eles existem. E eles estão aqui também, e é um, tipo, um puta grande universo, assim, com essas pequenas referências. Eu acho que por conta disso, talvez eles façam um novo crossover no futuro. Igual foi o universo Amálgama. Acho que é Amálgama, não sei. Deve ser. Aí tá, Terra 1, Central City, Killer Frost e Vibe vão até um local lá, e aí o Flash... Ele vai dar uma vasculhada assim, ele vistoria o perímetro. O Pariah aparece, o Pariah, só que ele não se lembra da, de muita coisa. Aí o Vibe vibra nas memórias do Nash contra as merdas aí. E aí volta pra terra uma Wave Rider e aí abate o Woman e a Batwoman e as pergam, elas questionando o Lex Luthor sobre, tipo, tentar usar o livro pra trazer a terra de volta. Só que o Lex fala que, ah, velho, vocês vão enlouquecer fazendo isso, sabe? Não, é um bagulho muito grande pra fazer. Muito complicado, e as perguntas ficaram naquela, velho. Eu preciso fazer isso, preciso fazer isso, a Batman velho. Não faz isso, você vai enlouquecer, caralho. Não faz isso, não, velho. Corta pra terra 666, meia, 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 Los Angeles. Qual que é a coisa que mais chama a atenção nessa terra, Pedro? O diabo. Nunca. O outdoor de Watchmen. Caralho, o outdoor Watchmen faz parte do universo. Ou o Watchman é uma série naquele universo. Se bem que o próprio Watchman é uma série dentro do universo de Watchmen, né? Muito suspeito. Muito suspeito. Suspeito. E aí vai o Constantine... Ah, culpa do Dr. Manhattan. Aí vai o Constantine, o Diggle e a Mia. Eles vão atrás de Lucifer. Sim, o Lucifer, da série Lucifer. Sabe, Lucifer entrega um cartão pro Constantine. Constan é, é assim que ele fala, né? É, ele brinca com o Constantine o britânico. Eu não sabia disso, mas nas minhas pesquisas... <risos> o... Realmente, o Constantine era chamado de Constantine antes do filme do Keanu Reeves. Não tinha a menor ideia disso E aí o Lucifer uh -huh. entra um cartão e fala pro Constantino entrar no mundo Só que tipo assim, o cartão ele vai A opacidade dele vai diminuindo sabe Aí quando vocês estiverem lá dentro Vocês vão ficar presos pra sempre se, se o cartão né Desaparecer Pedrão,
1: uh -huh.
0: é, pra onde que eles vão Quando eles entram no purgatório? Pra ilha Qual é o nome da ilha? Lian Yu Who is Mandarin for purgatory Five years on purgatory. After five years. On Lian Liu, Mandarin foi purgatory. Mano, essas falas de erro, cara. Ai, ai. No, no. Nossa, cara. E faz muito sentido, porque Lian yu é purgatório. Em mandarim? É! Então, tipo, o purgatório é literalmente Lian yu E ele sempre cita, e essa frase, Ruiz é, Mandarin foi purgatory, tem várias vezes, cara. Ao
1: longo é. de erro.
0: É mais um Samanuel, something else, tá ligado? É. <risos> e no, tanto as frases do e something else, quanto é, Leon e o E-mandarim pra purgatório se concretizam nesse crossover. E aí tipo, Constantine, as almas escolhem as prisões. Corta pra terra um Central City. O Cisco ele consegue abrir a porta do lugar porque ele descobre a chave lá que tava na cabeça do, do Nash, do Pariah. Pô, mostra que ali é o nexo entre o universo normal e o universo de antimatéria. E aí, tipo, tem um canhão de antimatéria lá. Aí o Flash. Ele vê, tipo, um borrão vermelho, assim. Do nada. Aí ele fica lento, assim. Ele vê que é o Flash, que é o Barry da Terra 90, que ele tá correndo em uma esteira, que parece muito aquela esteira cósmica, sabe? Uhum. Eu sempre achei a ideia da esteira cósmica muito engraçada. Porque normalmente ela é usada pro, nos quadrinhos pro Barry ir de um, de um universo ao outro. Só que a esteira vai junto com ele. <risos> então, tipo, mostra ele, tipo, voando. Em cima da esteira e correndo em cima da esteira também Eu sempre achei muito estranho Esse conceito mas e, tipo, é, interessante. É, muito, é muito cômico velho. Tipo, você tá correndo, a sua esteira vai também com você Faz sentido, ele vai precisar da esteira Pra voltar E aí tipo, a esteira é tipo um carro <risos> É o carro dos Flintstones É E você tem que correr pra funcionar E aí tipo E é aquela esteira que Não é confirmado que é a esteira cósmica Mas provavelmente é ela tá gerando energia pro canhão, e existe um escudo através daquilo ali. Aí o Barry, tipo, não tem problema, eu vou salvar ele, ele vai correndo, ele vai correndo em super velocidade, e dá com a cara no negócio lá e boa longe É, esse Barry a gente descobre que esse Barry, ele foi mandado por outra terra, para outra terra depois que a terra dele foi destruída pelo monitor. Essa terra foi mostrada a destruição dessa terra no Queria dizer, da dá... no Else Roads. Na verdade, foi mostrada na É, também foi em Else Roads mas também foi mostrado na em Arrow, tem um lampejo disso. É verdade. Na última temporada de Air tem um lampejo disso que mostra o monitor com o livro e o Barry se arrastando. O Barry foi mandado para a Terra pelo monitor e adivinha o monitor, o monitor ele é tão inteligente que ele basicamente mandou o para a pra vala. Né? Mandou o Barry para a vala. Que nessa jogada o anti-monitor encontrou o Barry e usou a velocidade para construir o canhão e testou ele na Terra 2. Basicamente ele fez merda. É, o monitor, o monitor só faz merda, velho. Só faz merda. Terra 2, né? Quando o Barry percebe caralho, velho. O Harry o Wells lá e a Jessie e Quick morreram. É. Aí, uma dúvida. Como que o Vibe como que a porra do Cisco não sabia que a Terra 2 tinha sido destruída? Ele tem os seus poderes. Ele tem computadores. Que é muito melhor que os poderes. Mas ele vai ficar olhando onde tá a ex-namorada dele o tempo inteiro? Provavelmente, cara. A Jim ia de lá. Eu acho que se caso acontecesse um bagulho desse, do, da Terra 2 ser destruída. Primeiro de tudo, acho muito errado o Oliver não falar pro, pro Barry o que, que tá acontecendo. Mas eles não comunicam com o outro, meu. Um, vai, um sabe que vai morrer e não fala pro Oliver. O outro sabe que vai morrer e não fala pro Barry. Um sabe que a Terra acabou e não fala pro outro. O outro sabe que tá dando merda no mundo inteiro e não fala. Todo mundo aí merece morrer. <risos> Todo mundo merece morrer, cara. os caras car não se ajudam aí, velho. Puta que pariu, vou tomar no cu. É, e o Vibe, ele... Usa um portal e tira o outro Barry de lá, mas aí fala, tipo, velho, tem que voltar pra lá, porque se o canhão falhar, tudo isso aqui explode. E vai tudo pros olhos, sabe? Terra 1, Ivetown, que é a parte mais chata desse crossover. É Ryan Choi, né, eles vão lá atrás dele, aí o Ryan fala... Tipo, Ryan Choi é um baita personagem, mas o resto é chato. É porque tá acontecendo aquilo tudo, sabe? Você tá vendo... Eu acho que o ritmo aqui deu uma... Uma errada, porque, tipo, você tá sabendo que tá dando merda lá com o Barry. Aí corta pro Ryan o Ryan vai falando que ele não é um super-herói, que ele quer ir pra casa pra passar o final de semana com a família dele. O que faz muito sentido pro Paragon da Humanidade, tipo, cara, o mundo tá acabando, tudo que eu quero é morrer com, minha, com a minha família. Pedrão, aqui nesse momento, ele tem aqui tem mais um easter egg, não sei se você sabe disso. Fala aí, doutor. o doutor. Nome, nome, o nome da filha do Ryan é Simone. E Simone é o nome da criadora do personagem, que é Gale Simone. Vamos continuar, senhor doutor referência? É, podemos sim. Terra 1, um, Wave Rider. Aí, Louis, ela começa aí, ó, vendo todas as terras sendo destruídas lá. Provavelmente. Muito provavelmente. É. é porra nenhuma. Né? Aí o monitor. <risos> é... Aí o monitor conta que, tipo, a sua terra foi pra merda. Não, é porque eu vi uma pessoa falando que, tipo assim, ah, a Louise, ela tá vendo. Tal terra ser destruída Provavelmente ela tá vendo a terra lá do Batman 99 Ser destruída, entendeu? Muito provavelmente Mas pô, não mostra a terra Específica que tá sendo destruída Só mostra o a terra sendo varrida assim pelo computador Aí rola a cena, né, do, do Superman É, o monitor ele conta que a terra dele foi pra merda E tipo aparece o um carto do Reino do Amanhã Provavelmente era essa terra né Do Reino do Amanhã No ca caso do Clark, que foi pra vala Visto que ele aparece depois da terra ser destruída Pedrão, Pedrão você sabe o que, que significa o S, Pedrão? S no seu peito? Aham. Uhum. <risos> Eu fiquei muito feliz quando essa referência rolou. Sabe o que, que o S significa? Skyper, caralho! E aí ele fala que tipo assim, o motivo do símbolo escuro é porque mesmo nos tempos mais sombrios ainda existe a esperança. Cara, que omão. Mano, não é ruim, cara. Isso, essa parte aqui. O negócio do S significar esperança é ruim. Não, mas o S significar esperança é do universo do Zack Snyder. Daí é muito bom. Mas, tipo, não gosto. Não gosto do fato do S significar esperança. Porque não, esperança o S não começa. é o símbolo da casa El. Pronto. Por mais que S... Aí a palavra esperança comece com S? De esperança? S. Não, <risos> tipo, S de hope. Esperança, não. Esperança. Esperança. A esperança. E aí, tipo, é interessante esse negócio. De, tipo, oh, pegou uma referência, até mesmo a batman Superman, né? E aí, beleza. Terra 1, Central City. O Pariah trouxe o Black Lightning. Aí, pode ser que era a terra do Black Lightning que tava sendo destruída também, talvez também então, tava é, lá É a terra do Black Lightning, sim, porque no último episódio, antes da crise de Black Lightning, o raio negro olha pro céu e tipo, a onda de antimatéria tá, tá cobrindo o Greendale. Aí pode ser que era isso que a Lua... A gente vai passar esse episódio todo aqui, tentando descobrir qual que era a terra que a Lua estava sendo, vendo sendo destruída. Provavelmente era de Black Lightning. Provavelmente era do Black Lightning. A gente já chegou na conclusão aqui, agora é a conclusão definitiva. A gente não vai voltar mais pra esse arco de personagem. A terra dele fica puto pra caralho. É o único arco da Lois, né? É, fica apaixonada por todos os supers e vê a terra sendo destruída. Aí o Jefferson fica puto pra caralho, dizendo que tipo assim, velho... Mano, essa cena é triste. Essa cena é triste. Esse ator é muito bom, cara. Ele fica tipo assim, cara, você devia ter salvado minha família, cara. Você não devia ter salvado eu. Ele tinha que ser Cara, ele tinha que ser o Paragon da Humanidade. Ele é muito bom. Ele é muito bom. Cara, eu passei por um episódio de Réio Negro que, tipo... sem muitos spoilers, mas já tá no, 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 na capa da série. Então, tipo, uma das filhas deles, dele tem poderes. E ela tá ensinando ela a se tornar uma heroína, né? O que que acontece? É A menina, a filha dele, ela é de movimentos sociais. Ela protesta na rua, todas essas coisas. Então, tipo, ele faz uma simulação. E em dado momento, aparece um cara com uma camisa racista. E, e ela dá um soco na, naquela ilusão, né? Aí ele, mano, ele, tipo, na maior Tranquilidade ele fala é, O que você fez é errado Mesmo com esse ser humano tendo Opiniões extremamente erradas Ele ainda é um ser humano E nosso papel como herói É proteger seres humanos Mesmo que eles estejam querendo o nosso mal É por isso que eu nunca seria um super-herói, cara Mano, eu seria um anti-herói anti na boassa, assim. <risos> Bolsonaro, piu! Todos os jogos que eu jogo de RPG Normalmente eu sou Deathstroke <risos> Até The Outer Worlds, o último RPG que eu joguei. Literalmente, a pessoa falava: Faz isso aqui pra mim, você me paga quanto? E aí depois a pessoa falava: A pessoa falava, Eu, é, eu te pago 300, aí eu quero 500. <risos> eu fiz muito isso em The Witcher. Quando eu fazia missão pra babaca, eu já usava lá, ah, ah, eu quero o dobro. Aí quando era pessoa gente boa, eu fazia de graça. Ah, eu não quero falar disso porque tem uma, é uma quest que ela é muito boa. The Outer Worlds, a gente comenta no cast de The Outer Worlds. Aí o Jefferson ele precisa meio que ajudar ali A reter toda a energia da máquina Enquanto eles pensam no bagulho Porque eles estão sem tempo Corta pra terra um, Wave Rider, a Supergirl tá querendo usar o livro E aí tipo, a Batwoman de frente pra ela Se opondo a ela A Batwoman tipo, já tá tipo, punho cerrado Já partir pra porrada, pra arrebentar a Supergirl <risos> Ela consegue convencer Ela sem sair na porrada Aí a Batwoman só tipo, ai ai tipo, Mas não é aquele ai ai de tipo Ah, pelo menos eu não preciso entrar em combate é, tipo ai, Pelo menos eu não preciso arrebentar a cara dela <risos> 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 Exatamente, porque a Batwoman ia dar o couro no cara. É, cara, a Ruby Rose é muito boa, velho. É muito boa. É, é, ela tem o carisma da, da, da. Nossa, da Batwoman. Ela é a Batwoman com a mulher. E isso que eu nunca nem gostei da Batwoman nos quadrinhos. Terra 1, Central City, eles voltam pra lá. Eles estavam precisando de tempo. O Jefferson começa a reter toda a energia da máquina. Eles precisam de tempo. Tem uma solução muito melhor. Vamos desacelerar o tempo. O Blacklight não serviu pra nada. Ah, sim. É, é difícil <risos> É difícil Cara, o, eu, eu vi muita gente criticando na internet Que tipo, o Black Lightning É tão carismático nesse crossover Que dá até tristeza que ele não é muito Utilizado E ele é muito bom, cara Eles desaceleram o tempo E a desgraça do Barry 90 Chama ele Barry 90, foda-se É o Barry 90 mesmo Ele, ele fala em código Aí, tipo, aí o Bear 90... Ah, mas por conta disso, e disso, e disso, e disso, e disso, sei lá o quê. E disso. Aí o Bear... Aham, aham, aham. O que esse velho tá falando? Aham. Uh -huh. Ah, entendi. Aí o Bear volta, o tempo é normal. Eu preciso desaparecer. aqui que o Flash desaparece. O quê? <risos> que porra? Como que você entendeu isso, cara? De tipo, toda explicação. Ó, vai acontecer isso, isso, isso. Você não vai desaparecer na crise. Eu vou... E aí, tipo, o Barry entende que é ali que o Flash desaparece da crise, cara. É um plot play, isso é muito ruim. A ideia é reverter a esteira pra, pra reverter a onda de antimatéria. Ao fazer isso, Barry ia desaparecer. Corta pro purgatório. Aí eles estão procurando o Oliver, aí um doidão aparece. Obviamente esse doidão é o Oliver. E o John faz o Oliver se lembrar de quem que ele é. Volta pra Terra 1. Esse é o pior episódio, né? O quê? Esse é o pior episódio da crise, agora que eu tô vendo aqui. Aí volta pra Terra 1, a Ivy Town. A Iris conversando lá com o Ryan Choi, aí o Ryan Choi falando não adicionado. A Iris conversa com o Ryan, aí o Ray diz que só restou essa terra. Aí o flashback do Barry dizendo pra Iris que talvez seja aí que ele desapareça. Volta pra Terra 1 um Central City. Caitlyn e Cisco estão lá, tipo, tristões. O Barry tá se preparando. E aí acontece um bagulho muito interessante. O Barry citou toma amor na soma do né? something else? Não, o Barry 90 suga a velocidade do Berlin. O que é muito da hora. Ele fala que ele aprendeu alguns truques, né? É, durante a vida de velocista ele aprendeu alguns truques. E o fato de ter a série dele e ele ter, tipo, anos pra caralho de vida como velocista, isso é muito foda. O Flash 90 diz pro, pro Black Lightning, mano, você é um herói. <risos> Obrigado, né? Aí o Cisco abre o portal, o Barry 90 volta pra esteira, ele corre ao contrário, o Barry 1 fica puto pra caralho. Aí o Barry fica puto pra caralho, o Cisco ele abre o portal pra todo mundo fugir, o Barry 90 começa a correr... E ele começa a se desfazer. E tem um flashback da série original. Literalmente a cena da série original. É com a namorada dele. Mostra ele se desfazendo até que ele se desfaz por completo. assim Aí o canhão de antimateria explode. É onde ele se desaparece. assim Isso é muito... Essa cena tem nos quadrinhos. Sim. Igual, igualzinha, basicamente. Só que é o Wally West que desaparece, né? É o Wally West? Ah, não. É o Barry Allen. Porque depois disso, do reboot... Quando rola os 9.52 que Barry Allen volta. Barry Allen ele some até começar os 9.52. É sério? É. Ele some durante todo esse tempo? Não, não foi não. Caralho, nem sabia. O Flash foi por muito tempo o Olly West. Tanto que nos desenhos era só o Olly West. <risos> bizarro, velho. Nossa, cara, que bizarro. Porque o Barry ele é tão característico, né? É, mas o, o Flash mais famoso é o Olly. Sabia não, sempre achei que era o Barry. O flash dos de, de todos os desenhos que é icônicos é o Ali. Sim, sim. Isso eu já vi, só que com a roupa do Barry. É. Então eu nunca, nunca tenho entendido direito o porquê. Agora eu entendi. Obrigado por me dar, trazer esse esclarecimento. Estamos aqui pra isso. E sobra apenas o símbolo da roupa do Barry 90, sabe? Corta pro purgatório, aí aparece Jim Corrigan. E ele fala Eu sou o Jim Corrigan. But I am someone else. I am something else. <risos> Ele é o espectro, o um policial honrado, o um policial honrado que foi chamado para um propósito maior. E agora é o destino do Oliver, e Oliver aceita o chamado do espectro. Terra 1, Wave Rider, Constantine me e me, John, eles voltam para Wave Rider. Aí o Barry tá conversando lá, que é essa cena que me convenceu a ver Black Light inclusive. O Barry conversando com o Jefferson, todo mundo falando das histórias de família fudida que eles têm. Jefferson falando da família dele, que ele perdeu o pai dele aos 12 anos... Barry falando que tipo, ele perdeu a mãe dele Porque o maior inimigo dele voltou do tempo a matar E por aí vai O que é muito legal porque Isso é um significado muito grande para os dois personagens É cara, e é, tipo, mostra os dois Se conectando ali sabe? Pelas tragédias que ambos tiveram Eu diria mais Ali é o nascimento da liga E logo em seguida você tem o O, o superman E o batman o feminino conversando <risos> E o batman mostra A criptonita para o superman mas ele diz pra ele manter a Kryptonita, se caso for necessário algum dia. Troquei o sexo aqui dos personagens, porque realmente é isso que acontece em grandes quadrinhos que tem do, dos dois, que mostram esse relacionamento do Superman e do Batman. E eles trazem isso pra Supergirl e pra Batwoman. Que é... A Batwoman é a pessoa que vai dar conta da Supergirl se a Supergirl enlouquecer. E a Supergirl confia na Batwoman pra isso. Assim como o Superman confia no Batman, o Batman dar uma surra nele. <risos> <risos> Aquele 5 minutos de soco Sem perder a amizade É, mas, mas é, é verdade. Nossa cara, até hoje eu lembro da cena de um desenho é Superman e Batman É quando tava formando esse universo de desenho de dizer, Superman e Batman antes do desenho da Liga O Superman tá conversando com, com O Batman e aí do nada o Superman Menciona o nome Bruce E ele fala tipo, tudo bem Bruce Aí do nada o, o Batman responde Beleza então, Clark Kent
1: <risos>
0: Tipo, o Super ele usou A visão de raio-x Pra ver por debaixo da máscara. E tipo, o Superman ele fica assustado. Tipo, como caralho? Esse moleque sabe quem eu sou. <risos> Batman é muito bom. Ah, É muito bom mesmo. Véio. Aí o Barry. Começa a contar pra Iris ali, que ele não era o Flash, o Flash escolhido. Pra merda. Embora o que eu tô achando que vai acontecer com aquele jornal do Flash. Do Flash Vanish in Crisis. Eu acho que aquele jornal ainda existe. Eu também. Eu acho que vai alterar aquele jornal pra outro ano. Eu também acho que foi adiado. É o que eu tô achando, Não, porque... o, o melhor, eu acho que vai ter outro jornal. Porque aquele jornal foi escrito pela Iris pela em 2019, certo? Ele era escrito por outra pessoa antes, depois mudou o futuro e foi escrito pela Iris. Então, eu acho que vai ter o jornal mostrando que o Flash sobrevive à crise e depois vai ter outro jornal de tipo, mais pro futuro, tipo 2022, Flash some na crise. Que, tipo, última temporada de Flash vai ser isso. Eu também tô achando que é isso, porque eu nunca vou esquecer. Flash Reverso virando e falando see you in, the, see next in the next crisis. Aí o Pariah, ele aparece na Wave Rider. Cara, nos quadrinhos eu achei muito foda. O Monitor, ele é o responsável pela sobrevivência do Pariah. O Pariah deveria ter morrido, mas o Monitor viu um bem maior na existência dele. E o Monitor diz que ele, ele se sacrificou ali naquele momento, para que o Pariah vivesse. Mesmo assim, tipo, o Pariah ele fica puto pra caralho, né? Porque a vida dele é um puto um sofrimento. Na mesma página do quadrinho, é revelado que, que é o que muda dessa crise pela crise dos quadrinhos, é revelado que a ideia do monitor é de colocar as Quantum Towers em terras-chave com o objetivo de transformar todas as terras em apenas um. Porque é isso que era pra ter acontecido antes. para o universo ser forte, ser difícil de destruir. E não um universo, um multiverso fraco, sabe? Caraca, muito bom. É uma puta de uma ideia. Igual as Quantum Towers fica meio que jogadas. Ela é o que? Na, na crise do da CW, ela é pra... Ela afasta a energia, mas ela não resolve a situação, sabe? Ela é tipo tá adiando só uma coisa. Fica meio que nisso aí. Aí eles têm que defender por conta disso. Aí beleza, a Layla aparece, dizendo que ela tava fazendo reconhecimento da Terra 1. Aí o Barry pergunta tipo assim, onde na Terra 1 você tava? A Layla não se lembra. Aí o Barry fala baixinho com o Ralph, tipo, e se o Antimonitor quisesse a Layla na nave de novo? aí o, o Ralph, será que ele tá controlando ela durante toda a crise? E aí o Ray, e controlando o Pariah, só permitindo que ele apareça quando ele quer que o Pariah veja alguma coisa? Aí o Barry, tipo, uma grande tragédia. É literalmente, Essas são diálogos, né? E aí a Laila ela fica com os olhos brilhantes, ela ataca o John, o monitor ele fala através da Laila aí o Superman do Reino da Amanhã, ele parte pra cima dela, e ela literalmente dá um soco nele, que arremessa ele longe. O Black Lightning vai avançar pra cima dela, mas ela derruba todo mundo meio que ativando a gravidade daquele lugar, puxando todo mundo pra baixo. E aí, meio que a Layla, ela começa numa batalha de Kamehameha entre a Layla possuída e o Monitor. E laila mata o Monitor e suga a energia deles. E assim ela consegue matéria suficiente pra criar uma onda de antimatéria. É, pra continuar com a onda de antimatéria. Nos quadrinhos, o Monitor, ele já entende o que que tá por vir. Você vê tanto que o Boyle é, um, é um personagem interessante. Inclusive ele diz pro o Pariah antes de acontecer. Antes dela sequer chegar na nave. Não a machuque até tudo ficar claro. E aí sim lá ela aparece. Na série a onda de antimatéria volta. Destrói a Terra. O Pariah manda todos os Paragons para puta que pariu. A onda de antimatéria. Ela passa e varre tudo. Nos quadrinhos depois da morte do monitor. Ainda sobra três universos. É criado meio que um nulo verso. São dois desses universos. Eles são dentro do monitor mas um, é, é, é meio confuso e aí tipo, esses dois universos eles estão em rota de colisão tá prestes a dar merda o monitor vê é que tipo ele deixa o filho do Lex Luthor com a informação pra salvar os universos, você tem o pirata psíquico torturando o Flash e tal, e nessa junção de universos começa um bagulho muito legal que é literalmente a parte onde eu tava lendo que é o tempo e o espaço se misturam, então você tem gente da segunda guerra mundial que veio parar no presente você tem gente do futuro que vem parar no presente você tem gente de todas as linhas temporais, tudo se misturando, porque as duas terras estão em choque, estão em colisão. E uma terra consegue, inclusive, ver a outra. E eu acho muito interessante, tem uma parte lá que a Lois Lane, ela tá fazendo entrevista com diversas pessoas de terras diferentes, tipo, um cara que ele tava indo assinar a independência americana, outro cara, outra pessoa que, ah, ela era do futuro, e tipo lembra da Lois Lane, porque a Lois Lane tinha alguns registros dela. Um homem das cavernas, e mistura tudo isso. Na série eles já fizeram de outro jeito. Todos esses personagens, o parry mandou eles pro Vanishing Point. É um ponto fora do tempo e do espaço. Você sabe onde é aquilo, né? Não. Aquilo é o, um lugar de Legends of Tomorrow. Por é isso que eu falo. Legends é muito importante nesse crossover. Foi onde os Senhores do Tempo ficavam. Que é a organização do rip que o Rip Hunter fazia parte. E no qual o Rip fez o Rip contratar as lendas. No final da primeira temporada de Legends, o Leonard Snart... Ele sacrifica a sua vida pra destruir aquele lugar. Os senhores do tempo não existem mais e aquele lugar que era fora do tempo, que controlava todas as linhas do tempo e deixavam elas, de certa forma, estáveis e sem alteração, acabou. E aquele continua sendo um ponto fora do tempo, mas ele não serve pra nada. Ele é só um limbo. É, eu sei que Legendas é importante, por isso que eu trouxe você. <risos> Do nada, começa a meio que sair uma luz vermelha de dentro do Superman. E o que, que acontece, Pedrão? Lex Luthor. Acontece. Ele vira o Lex Luthor. E o Lex explica que ele reescreveu o livro do destino lá, o The Book of Destiny, pra ele ser o Paragon. Ele literalmente pega o símbolo do Superman do Reino do Amanhã, ele faz um risco... Ele faz um risco e bota o Lex Luthor lá, tá ligado? <risos> isso podia pô. ser uma via de mão dupla, porque podia ser qualquer Lex Luthor de qualquer realidade. E o Lex é o Superman do Reino do Amanhã. É muito bom que o Lex é o Paragon, na verdade. E aqui acaba a primeira parte da crise. Acaba muito bem, né? Nossa, acaba bem pra caralho. Tipo, você não sabe o que vai acontecer. Aqueles heróis tá todo mundo fodido. tá todo mundo na merda. Deu merda, cara. Deu merda. Deu muita merda. O universo foi destruído, tá ligado? Não só um universo. Todos eles foram todos. destruídos. Todos. Não existe mais nenhum. Tá ligado? Quem é Thanos? Thanos agora é minha rola. <risos> Enrugadinha. Thanos agora é minha rola. Enrugada e roxo, tá ligado? <risos> Tenho que ir no médico. <risos> Thanos não é ninguém, porque o Thanos ele destruiu metade do universo. O Anti Monitor destruiu todos os universos. Acabou. Tipo, não tem nada. Sabe como é que os heróis vão fazer pra fazer alguma coisa? E tipo os próximos episódios são a piração do caralho que vai ser muito mais difícil falar deles do que desses aqui que a gente falou porque esses eles seguem uma lógica quando Berg entra na força de aceleração aí vai pro caralho vai pro caralho vai pro caralho então Pedrão eu acho que a gente vai ter que fazer nosso maior medo dividindo as partes dividindo as partes oh my god então é isso pessoas Ai, isso foi cansativo isso foi muito louco muito tempo fazendo esse roteiro, eu não sei nem quanto tempo deu de bruto aqui, porque a gente teve que iniciar essa gravação aos 785 mil vezes. Ai, maldito Discord. Pedrão. Oi. Onde as pessoas podem te encontrar na internet? Twitter, famigeradopgm, mesmo, porque se eu mudasse a famigeradopedrão ia dar merda, então ficou famigeradopgm. Então as pessoas. Eu sou o Skyper67 no Twitter, eu sou Skyper67 no YouTube, eu sou na puta que pariu de todos, todos, todos os lugares. Mas e na Twitch é skyper.tv. Na Twitch foi pro caralho. <risos> Com a crise a Twitch acabou. <risos> <risos> eu faço parte do universo DC, por quê? Porque foi eu que disse. Eu não quero saber. Essa é a Terra67. Essa é a Terra67. Além disso, é se você quer discutir com a gente Sobre a crise, sobre a CW Sobre qualquer outras bosta que a gente falou aqui Bostas no sentido não pejorativo Pejorativo também <risos> Pejorativo também No link do post aí Tem o link do nosso Telegram Que você pode ir lá e conversar com a gente Sobre a crise, sobre qualquer outras coisas Inclusive encher meu saco Pra quando a segunda parte desse podcast sair É, porque a gente tá sem o Lip, Então tem espaço vago pra chata, pra caraca é, se você é muito chato, a gente tem uma vaga pra, pra você. Mentira, você pode ser legal também, que a gente tá aceitando pessoas legais. Então é pessoas. Eu fico por aqui.
1: See you in the next crisis. See you in the next episode.